0: Also, würde bei jedem Sechsjährigen würdest du sagen, ey, pass mal auf, du soll, wenn du Scheiße gebaut hast, dann gib's einfach zu, sag, es tut mir leid und dann ist es okay. Ja. Aber mir hier irgendwie so eine bescheuerte Ausrede zu bringen, jetzt hast du noch drei Wochen länger Stubmaris.
1: Wie bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zu Folge 160 vom Erdbeerkäse-Podcast, eurer kleinen Plauschrunde in Sachen Trash-TV und alles, was damit zu tun hat. Wir beschäftigen uns an diesem fantastischen Tag mit einem nicht minder fantastischen Finale, möchte ich an dieser Stelle sagen. Temptation Island VIP, Folge Nummer 12 mit dem zweiten großen Lagerfeuerschwerpunkt steht an und darüber wollen wir heute reden. Wir wollen es auseinandernehmen und schauen, was wir daraus lehnen, lernen können. Und wenn wir von wir sprechen, dann meine ich natürlich an dieser Stelle einmal mich selbst, Colin Gäbel und ich habe gelernt, dass ich Emotionen habe und wie immer an meiner Seite Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und wenn ich eine Ohrfeige kriege, dann bestätigt das nur ihre asoziale Art.
1: <lacht> Recht so, da ja. steuerst du auch was an, was uns glaube ich, ja, äh, wir haben jetzt, Elf Folgen drauf gewartet, in der zwölften passiert es endlich, denn ja, in dieser Folge dreht sich alles um die entscheidenden beiden spannenden Lagerfeuer, nachdem beim letzten Mal ja mit Aurelio und Lala und äh, Gigi und Michelle sozusagen die, naja, Okay, hm. ja, kann man sich angucken. Äh, weggewunken wurden, standen eben in dieser Folge Sandra und Tommy im Fokus und natürlich Alex und Christina. Äh, ja, das Marc, ist das
0: Fernsehereignis des Jahres, ne? Also kann,
1: kann man so ein bisschen sagen, ja, ja.
0: Also kriegt man zumindest das Gefühl, weil also sofort ist ja überall ist alles voll hier mit, mit, mit äh, Kommentaren zu dieser Folge. Also direkt auch hier natürlich wieder ähm, unter, unter... Dabei, dabei habe ich letztens angesprochen, dass man doch äh, bitte... Äh, nicht spoilern soll hier unter den anderen Folgen zu dem jeweils anderen Format, mhm. aber die Leute können es einfach nicht lassen, es war zu krass. Lisa direkt hier äh, bei uns bei Patreon kommentiert, ich kann nicht anders als Tewip zu kommentieren, krasse Folge, krass, krass, krass. Jack Neta sagt, ey, ich habe keine Worte dafür. Nini sagt, ich habe mit allem gerechnet und bin doch schockiert. Also das sind eigentlich so äh, Klappentext, oder? Also das, das kannst du
1: eigentlich schon hinten drauf drucken. Das stimmt schon, das stimmt schon, aber auch da müssen wir natürlich sagen, deswegen entschuldige ich mich mal so ganz nochmal offiziell auch mal im Namen von uns allen, falls das noch nicht angemessen passiert ist. Äh, denn Julia hatte ja auch schon äh, zu anderen Folgen durchaus mal was geschrieben und wir haben darüber gesprochen, über dieses über dieses Spoilern oder nicht Spoilern. Ne? Und äh, ich zitiere sie ganz kurz aus ihrem Kommentar dazu. Tim, chill mal, echt, Spoiler sind wirklich was anderes. Ich glaube, da ist es ein bisschen zu ernst rüber gekommen. Natürlich hast du dich ein wenig darüber echauffiert, so wie gerade angedeutet, aber dass das alles nur ein großer Spaß ist und nicht wirklich schlimm. Unterstelle ich dir jetzt mal.
0: Nö, es ist, es ist nicht wirklich schlimm.
1: Achso, okay.
0: <lacht> natürlich ist es nicht wirklich schlimm. Also wirklich ja, schlimm sind natürlich andere Sachen. Ja. Ähm, es war bloß, ich meine, bei dieser Folge, wenn, im Positiven ist es auch noch mal was anderes. Wenn es jetzt heißt, oh, die Folge war so geil, dann ist es ja was Schönes, weil ja. dann freut man sich und im besten Fall ist es ja dann wirklich eine geile Folge und dann ist man natürlich auch nicht sauer, weil man sieht ja eine geile Folge, dann ist ja alles super. Aber wenn man natürlich eh jetzt schon eine lame Folge gucken muss und dann auch noch vorher weiß, dass sie lame ist, dann ist es ja doppelt schlimm. Weißt ja, das du? Dann stimmt. ist es, Das ist halt so ja. das Ding. Aber ja, ist ja auch egal. Ja. Ich kann es genau. ist, ich ja auch nachvollziehen, weil ich meine, die Folge war natürlich super. Und da will ja. man sich natürlich, und deswegen gibt es ja diesen Podcast auch, man will sich natürlich sofort austauschen. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben mit dem ganzen Erdbeerkäse-Ding. Von daher kann ich natürlich jetzt diese, diese diesen Drang, den man da verspürt, den kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Ja, genau.
1: Aber deswegen, wenn wir da mal hier ein bisschen ein bisschen saftiger werden, auch in der Ansprache an euch, dann seid, seid davon überzeugt, wir haben euch lieb. Und es auch mit dem entsprechenden Augenzwinkern. So, einmal fürs Protokoll gesagt, Protokoll ist das Stichwort der Stunde. Nein, Marc-Oliver Lehmann ist leider immer noch auf der, in der Wechselstube, sag ich mal, der Gesundheit und tauscht alten Kranken, <lacht> Marc gegen neuen aus. Aber er ist noch nicht wieder zurück. Die Wechselstube
0: der Gesundheit, ja. in der befinden sich anscheinend momentan richtig viele Leute. Ähm, also es ist es wieder krass, weil die Apotheken sind komplett überlastet. Ich wollte gerade einfach nur so ein ganz normales, also ich bin nicht mal krank, ich wollte einfach so ein ganz normales Rezept für eine, für eine Salbe mir holen. Und äh, nachdem ich 45 Minuten lang gewartet habe an der Apotheke, haben sie mir dann gesagt, dass mein, dass mein, dass mein, dass mein Rezept vor Freitag auf jeden Fall nicht fertig wird. Also ich kann an dieser Stelle nur sagen, äh, gute Besserung an alle da draußen, die krank sind. Äh, und äh, natürlich auch irgendwie mein, mein Beileid an alle, die irgendwie im Gesundheitssystem arbeiten. Und natürlich auch an Apothekerinnen und Apotheker, die anscheinend momentan gerade übelst viel zu tun haben. Ja. Also ja, heftig. Und natürlich vor allem auch alle mit Kids und so. Und die, die Kids sind ja irgendwie auch alle krank und es gibt kein Paracetamol mehr. Und irgendwie, keine Ahnung, Hustensaft ist alle oder was auch immer. Also, ey, haltet durch, es kommen wieder bessere Zeiten. Ja,
1: am besten gesund bleiben, Profitipp. Ja. Ähm, genau, aber recht hast du. Aber ähm, ja, wir wollen natürlich jetzt über das reden, was uns alle beschäftigt. Und das ist eben dieses große Finale. Also, ich glaube, wir können das wahrscheinlich so ein bisschen schwerpunktmäßig, so wie es ja auch einfach inszeniert war, abhaken. Denn es stehen eben noch zwei Temptation-Dates an. Und darauf folgen dann entsprechend direkt die Lagerfeuer konfrontationen Den Anfang machen da natürlich Sandra und ihr in Anführungsstrichen Verführer-Herzblatt-Flocke. Parallel geschnitten sozusagen mit Tommy, der sein Date mit, Zitat, den fünf sympathischsten und nettesten Mädels hat, die man in der Villa finden konnte. Ja, das ist sozusagen die Intro-Rampe, ja.
0: Ja, dann haben wir natürlich wieder mal den Klassiker, also Flocke kommt mit dem Porsche an, was natürlich Geil, Sandra, ja. wir haben sie ja schon erlebt, sie ist dem Luxusleben ja jetzt nicht abgeneigt, also ich glaube, das ist wahrscheinlich schon das richtige Date für Sandra, aber ich verstehe es wieder nicht, ich meine, Sandra darf nicht fahren, also es kann natürlich auch sein, dass sie keinen Führerschein hat oder irgendwas, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt einen Porsche, wenn ich also ich will doch im Porsche nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Ich will doch den Porsche fahren, oder nicht?
1: Das ist doch das Geile daran. Würde ich auch sagen als Autofahrer. Aber ich glaube, zum guten alten Temptation-Stil. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Sandra ja mag. Sie möchte sich ja auch nicht selber diese Rosen kaufen, auch wenn der Vergleich jetzt hinkt. Ähm, sie sie findet es einfach geil, im Cabrio zu sitzen. Ich stelle mir das auch schon so vor, wie du, wie du es so angedeutet hast. Ich habe genau diesen, dieses Gefühl auch gehabt. Das, das ist was für sie. Da sehe ich sie so, wie sie wahrscheinlich da mit dem Tuch auf den auf den Spuren von Grazia Patrizia mit dem mit dem Tuch um und der Sonnenbrille da im Cabrio mit Tommy ja, durch Monte du? Carlo und Monaco fährt und das geil findet. Ähm, ich glaube, sie gönnt es dann einfach dem Mann an ihrer Seite, dass er da geil sein kann.
0: Ich sehe sie auch durch Nizza und Monaco fahren, aber eher auf einem Motorrad. Ja, ja. So, weißt du, so irgendwie so ein Bike. Ich finde, sie hat so ein bisschen so Bikerinnen-Charme auch. Also, weißt du, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so ein
1: Motorrad-Nerd ist. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Aber ich glaube, da, da, da verleiten einen vielleicht die Tattoos so klischeemäßig auf die falsche Spur. Ich weiß nicht, wie sie da so tickt, weil das ist ja nicht so ganz klar. Auch in dieser gesamten Folge, finde ich, es so ein bisschen schwer, aus ihr klar zu werden, weil sie auf jeden Fall eine ganz gute so, Abhaltetaktik hat. Und ich weiß nicht, es wirkt bei ihr so, als ob sie da auch Freude dran hat, wenn ja, der Mann an, an, seiner, an ihrer Seite einfach so ein bisschen so klassische Männerrolle mal spielen darf. Also ich, ich hm. führe dich aus, mein Schatz. Also so wirkt es ein bisschen naja ja, also das, ich
0: das, ja. ich keine Ahnung vielleicht wie gesagt vielleicht wollte sie ja auch gar nicht oder was weiß ich oder vielleicht mag sie ja Auto fahren ich kann ja auch sein
1: Ja absolut ähm, ja beide fahren da so ein bisschen rum. Ähm, ich habe natürlich die ganze Zeit mitgeschrieben weil ich, man weiß ja nicht so genau was dann im Finale noch passiert aber es wirkte so wieder von A bis Z ähm, so inszeniert, dass man es wieder aus dem Kontext reißen kann ähm, allein dass er zu diesem Date das Intro macht. Also, was, was erwartet euch gleich? Und er dann schon wieder eben mit seinen Worten: Ich freue mich auf das Date mit meiner Sandra. Ähm, und sie sagt gar nichts, sie lächelt nur. Ähm, und entweder hat man so geschnitten oder es wurde tatsächlich so gefilmt. Also so eindimensional. Und ich habe schon wieder die ganze Zeit gedacht: Die sammeln hier wieder Munition für, äh, für das Lagerfeuer, um dann noch, äh, noch mal so den letzten Tommy-emotionalen Sargnagel reinzurammen. Ähm, aber. Das haben sie nicht ja. gemacht, Spoiler, äh, aber es geht pff, Ja, was passiert da schon groß? Sie trinken dann da Rotwein, Dach auf dem Dinner. Äh, Flocke darf einmal mehr immer wieder sagen, er will hier die Romantik und bla, bla, bla. Ähm, und ja, sie, also, ja.
0: ich sag mal, klar, vorher passiert nicht viel. Also auch so ein paar ja, so ein paar Vorlagen von Flocke nimmt Sandra nicht so wirklich an. Also er fragt dann so nach ihrem schönsten Moment. Äh, da sagt sie dann aber natürlich nicht eine Szene mit Flocke, sondern sie sagt dann halt, ach, als wir da alle zusammen diesen Song gesungen haben hier, Let ja. Me Love You, äh, das war das Schönste. Natürlich Flocke so, ah, oh, Mist. Äh, <lacht> da hätte ich jetzt gerne was anderes gehört. Nee, aber gut, dann ganz zum Schluss natürlich doch die Szene, wo ich echt gedacht hätte, äh, also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Also dass dann tatsächlich die beiden irgendwie im Bett zusammen liegen und dann sogar noch unter einer Decke und so weiter. Da habe ich mir echt gedacht, okay, auf, so, auf den allerletzten Metern da noch mal so ein Bild zu liefern,
1: ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich ja, gesagt. Ja, ähm, das, das stimmt schon. Ich meine, da sie aber natürlich die gesamte Reise ja ähm, sich ich sag jetzt mal, keiner Schuld bewusst ist mit dem, was sie da getan hat. Also von, von den Kuscheleien, von der Nähe ähm, und bla, bla, bla. Ähm, sie ja sagt, sie hat sich da ja komplett schadlos gehalten. Ist das für mich dann, also das, was ich gesehen habe, war dann ja vielleicht einfach die konsequente Fortführung. Jo, die liegen im Bett. Ja. Zitat, was soll sie auch machen, wenn er nicht auf dem Boden schlafen will? Er hat ja wirklich diesen Plan, sagt, komm, da läuft nichts. Aber hey, ich habe noch zwei Flaschen Wein. Zwinker, smiley, zwinker, smiley. Und ich penne auf keinen Fall im Bett, Zwinker-Smiley, äh, auf dem Boden. Und dann gibt's genau diese Bilder, irgendwie, wie sie sich so angedeutet, einmal zu ihm so rüberbeugt. Und bevor man sieht, ist das jetzt irgendwie ein Gute-Nacht-Kuss oder ist das irgendwas, dann faded es auch schon weg. Und dann sieht man eben dieses unter der oder den Decken ist irgendwie so gewesen. Aber ich habe das dann im Nachhinein interpretiert als, okay, da baut sie möglicherweise gerade die Kissen dazwischen. Wenn man ihren, also genauer weiß man es. Also, dass da gerade irgendwas Sexuelles läuft, das glaube ich nicht. Das wurde nur wieder in dieser Andeutung gelassen. Nee,
0: nee, auf keinen Fall. Also, das glaube ich auch nicht. Ja, aber sie bieten aber, diese
1: Bilder an. Ich, das, das meinst du ja, ne?
0: Naja, nee, genau. Und vor allem, es ist ihr ja bewusst. Also, weil sie sagt es ja vorher auch noch mal, ja, wir haben ja eigentlich abgemacht, und ich, dass wir mit niemandem zusammen im Bett schlafen und so weiter. Und das ist eben für mich auch der Unterschied zu den anderen Szenen, weil die anderen Szenen sind ja, sage ich mal so, auf mehrere Arten und Weisen auslegbar. Und da nehme ich ihr noch mehr ab, dass sie da einfach nicht, nicht dich das Gefühl hat, dass das jetzt irgendwas Schlimmes ist, so, ne? Ja. Wenn da irgendjemand ihre Schulter streichelt, ja, gut, scheiß drauf. Äh, ist ja auch nachvollziehbar, das so zu denken, weil, ich meine, ich würde auch sagen, ja gut, das ist jetzt nicht besonders viel. Aber wenn man sich natürlich, wenn sie sich bewusst ist, dass die beiden im Vorhinein gesagt haben, okay, auf keinen Fall jemand schläft im Bett bei dir, das dann zu brechen, dieses Versprechen, ist natürlich schon eine Ansage, so. Und ähm, ich habe halt nicht so ganz verstanden, warum, warum sie das jetzt, wo sie es ja schon gerade, also sie hat es doch gleich geschafft, so nach dem Motto, mhm. warum man dann nochmal irgendwie, ja gut, aber gut, wenn man sich keiner Schuld, also überhaupt keiner Schuld bewusst ist und wahrscheinlich auch noch denkt, nö, also bis jetzt habe ich mir noch gar nichts hier zu Schulden kommen lassen und Tommy wird komplett zufrieden sein, dann denkt man wahrscheinlich, ja komm, dann wird dieses eine Ding hier mit dem Bettchen, das wird jetzt wahrscheinlich den Kohl cool dann auch nicht mehr fett machen, aber ja. da kennt
1: sie ihren Tommy wohl schlecht. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, dann auch ihr Verhalten hinterher beim Lagerfeuer, aber handeln wir das noch kurz ab, weil auf der anderen Seite passiert ja nicht so wahnsinnig, es wurde ja schon in der letzten Folge offenbart, was Tommy erwartet. Wie gesagt, er hat jetzt kein Einzeldate, weil das wäre auch völlig, völlig für den Arsch. Er hat einfach da eben fünf Mädels und darf sich von denen verwöhnen lassen und verwöhnen bedeutet dann halt irgendwie ein bisschen massieren, ein bisschen Streicheleinheit, trinken Sekt irgendwie abends da zusammen, ist aber nichts Wildes. <lacht> Aber warum hat er die Hände denn nicht weggeschubst sofort? Da die ich... ihn massieren wollten. Warum hat er die nicht weggeschlagen? Ja, weil das nette, nette Frauen sind und das, er hat die du freundschaftliche auch... Nähe gebraucht. Ah, okay. In dem Moment. Das ist halt, äh, ja. ja. es ist auch wirklich, es ist wirklich, ich habe so richtig gedacht, dafür, dafür müssen die einen Drehtag opfern. Für diese Bilder und diese Erkenntnis, das ging ja im Schweinsgalopp und passiert ja auch nicht viel. Und ich meine, er konstatiert dann am Schluss, dass sie ihm dann natürlich geholfen haben, diese schwere Zeit zu vergessen. Gut, er hat ja eine schwere Zeit, also das glaube ich ihm ja auch, dass das für ihn mit allem, was er gesehen hat, schwierig war. Aber er geht dann eben so raus mit diesen Das war ihm schön, er hat gelernt, dass er Emotionen hat. und Aber eben auch seine Augen in Sachen Sandra geöffnet worden sein Und er weiß jetzt, wie sie wirklich ist. Zitat, ich kenne jetzt Sandras wahres Gesicht.
0: Ja. Mir ist übrigens was aufgefallen, was ich dachte, was vielleicht mal eine gute Ergänzung wäre für die Temptation Villa. Was hältst du denn von so einer Saunalandschaft? <lacht> weil ich finde, das, da könnte man wirklich gut auch so das mhm. Argument vertreten, naja, wieso in der Sauna ist man halt nackt, also ist ja nichts Schlimmes. Das
1: stimmt, eine Sauna?
0: Weißt du? Ja. Das würde vielleicht viel Anlass geben zum Streit, weil ich meine mir ist das letztens, als ich im Spa war, irgendwie im Urlaub, da ist mir das auch mal so aufgefallen, dass ja so eine Sauna irgendwie, oder beziehungsweise so ein Spa ist ja so ein merkwürdiger Ort, wo andere Regeln gelten, ne? Mhm. Wo es völlig okay ist und alle Leute sind auch komplett fein damit, dass man da einfach die ganze Zeit nackt rumläuft und jeder sich auch nackt sieht, was im normalen Leben draußen ja überhaupt nicht äh, so verbreitet ist, ne? Also mhm. ich meine, klar, auch da könnte man sagen, ja, was ist schlimm daran, nackt zu sein, aber es wird ja dann doch deutlich anders gehandelt im normalen Leben als im Spa.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Und gleichzeitig ist da so ist, was... Natürlich sind wir hier zum Entspannen. Also Gott behüte, wer guckt denn hier irgendwo auch nur ansatzweise irgendwo hin? Ey, Bar, direkt äh, Verbot fürs Leben. Obwohl, ich weiß, was du meinst, ist diese eigenen Regeln, die da gelten, die gehen ja so in beide Richtungen. Ne? Also ja. das ist natürlich, ähm, und dann ist es trotzdem wieder interessant, wenn man da so sieht, ich erinnere mich da nur in Köln, als ich da irgendwas war, da standen dann überall, und da kannten die ihr Klientel wohl recht gut, wo dann stand, äh, liebe Gäste, irgendwie bitte beschränken Sie den Austausch von Zärtlichkeiten auf ein Minimum.
0: Und es ja, ja, stand klar.
1: überall ja, ja. in diesem ja. Ding, wo man so denkt, okay, ihr wisst schon, warum er es da hinschreibt.
0: Ja, ist auch so, ja, ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich dann auch wieder un ungeschriebenes oder auch geschriebenes Gesetz, klar. Aber weißt du, so in so einer Temptation-Villa, dass du dann immer so sagen könntest, wie, was, du, sa du saßt da mit, ja, das mit, geil, mit zehn nackten Frauen irgendwie da zusammen. Ja, es war in der Sauna. Ja in
1: der Sauna ist man immer nackt, so weißt du, das äh, finde ich nicht schlecht. Ja, das stimmt schon. Ich habe sofort assoziiert, dass es eher sowas für, für Claudias House of Love vielleicht sei, aber dann <lacht> hast du eigentlich recht, weil das ist so ein, so ein, wenn da erstmal so ein bisschen der Alkohol und die gute Laune, dann chillt man auch mal in der Sauna, lässt sich entspannen und dann geht's so los mit kannst du mir mal den Nacken mit Salzkristallen einreiben und ja, und dann wieso? Ey, warst du schon mal in der Sauna? Ja, klar. Ja, also, ja, wo ist das Problem? So, ne? Ja, ja, stimmt. Das könnte so ein könnte, könnte, ist eine gute Idee. So einen kleinen ja. Brandbeschleuniger, ne? Das ist so irgendwo so zwischen Love Suite und äh, einfach noch eine Annehmlichkeit, Luxusannehmlichkeit. Naja. Gut, ähm, sie kommen beide zum Lagerfeuer. Ne? Das ist ja das Wichtige. Ähm, sie Vorher wird noch mal die Fallhöhe aufgebaut. Sie hat natürlich gemerkt, wie sehr sie ihn liebt, aber hat auch ihre Freiheit genossen und sagt, <lacht> auch hier deswegen Kudos an den Schnitt, die waren wirklich, der Schnitt ist in dieser gesamten Folge sehr, sehr gut. Zitat, ich würde mit Tommy rausgehen als Paar, und hofft, dass er gleich mit Rosen warten wird. Ja, da habe ich mir den habe ich mir aufgeschrieben, den Othund, weil ich da dachte,
0: okay, hat sie das wirklich von alleine gesagt, weil mhm. sie sagt irgendwie, es wäre schon schön, wenn er da gleich mit Rosen warten würde. Und da habe ich mir echt so gedacht, na ja, also hat sie das jetzt wirklich so gesagt oder hat ihr hat sie da jemand einfach gefragt so und wäre es jetzt schön, würdest du dir vorstellen irgendwie oder würdest du dir wünschen, dass Tommy da mit Rosen warten würde, weißt du? Und dann wiederholt sie die Frage noch mal. Ja. Kann sein. Weil irgendwie war das, das klang irgendwie ein bisschen zu aufgesagt, aber ey, keine Ahnung, man ja. weiß es natürlich nicht.
1: Also die kitzeln da ja natürlich immer irgendwas raus. Wir wissen es nicht. Ich möchte einfach daran glauben, dass sie das aus freien Stücken sagt, weil sie wirklich davon ausgeht, wie wir schon festgestellt haben, ich habe ja nichts falsch gemacht. Und er sollte jetzt ja mal lernen, was er an ihr hat, so ungefähr. Aber nur um eben nach diesem Rosenzitat direkt zu Tommy zu schalten. Und er hofft, dass sie merkt, dass sie Scheiße gebaut hat. Beziehungsweise, das möchte sie halt so, möchte er von ihr erfahren. Zitat auf keinen Fall werden wir hier als Paar rausgehen. Und dann weißt schon super. Schatz, holst du noch ein Bier und Popcorn? Ich stelle schon mal einen Fernseher lauter, dimme das Licht, freuen wir uns auf das Lagerfeuer, ne? Wunderbar.
0: Ja, wobei, wobei ich fand, also, dass er das schon so festgelegt hat oder so festgestellt hat, also auch wirklich so gefühlt, da geht kein Weg rein bei Tommy. Ja so das finde ich halt immer noch also ich ich finde das immer noch einfach krass also dass Tommy irgendwie sauer ist und so und ja ihm einige Szenen nicht gefallen gefallen haben ist ist klar so ist auch okay kann er meinetwegen so sehen ja. aber dass er jetzt wirklich schon felsenfest entschlossen hat, nö, ich werde auf jeden Fall Schluss machen. Und dann man sich dann nochmal vor Augen führt, was er da denn wirklich für Szenen gesehen hat. Also ja. das kann ich immer noch nicht checken.
1: Da bin ich absolut bei dir. Das, das, deswegen, das ist, das, das ist ja auch sehr interessant, das Lager von Redaktionen, von den Reaktionen eben, da werden wir ja jetzt eben drüber sprechen. Aber ich habe es natürlich genauso empfunden. Das ist dann irgendwie wirklich so, der Coach war der Mann Aurelio. Ne, der dann irgendwie sagt, da kannst du nicht, auf gar keinen Fall, da musst du, da musst du an dich denken so und du denkst wirklich ja okay noch mal ganz langsam, ihr kennt dieses Scheißformat, ihr wisst worauf ihr euch hier einlässt, also die erste Regel muss ja wohl sein, wenn ihr denn wirklich so eine gefestigte tolle Liebesbeziehung habt, glaubt einfach nicht alles, was ihr seht. Weil das ist doch wirklich, die gehen ja nicht als unbescholtene Blätter rein, die noch, ähm, unbeschriebene, die noch nie in ihrem ganzen Leben Trash-TV gesehen oder gemacht haben. Und dann wirklich, wie du sagst, bei angesichts dieser Bilder und dieser Reise mit so einer Einstellung reinzugehen, ähm, da denkst du auch schon, ey, Alter, du hast aber auch wirklich Ja, äh, du bist aber auch ein Typ, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall fand ich das ja. aber auch schön, weil er kommt zuerst rein und er sagt dann ja auch eben noch mal, ich will sehen, dass es hier leid tut. Und Lola stößt ja genau in dieses Horn. Das finde ich halt super. Sagt er noch, ja, Tommy, das Blatt hat sich gewendet. Hast du damit gerechnet, dass es so ausgehen kann? Also sie, ne, bevor ja, ja. sie was sagen kann, haut sie genau in dieselbe Kerbe mit dem, ja, ja, stimmt schon, Tommy, du hast vollkommen recht. Wir haben hier im Prinzip einen Heiratsantrag gesehen. Ach, du noch nicht, aber den sehen wir ja gleich. So, in die Richtung, ne? Und das, ach, herrlich, ich habe die ganze Zeit gedacht, wunderbar. Da wird bei ihm dieser, dieser mögliche Zweifel oder diese ja, mal gucken, was jetzt, wie sie jetzt reagiert. Da wird ja noch mal so richtig in diese Ecke gedrängt, ne? Kannst ja eigentlich nicht verzeihen, ne? Also, damit haben wir alle nicht gerechnet. Finde ich richtig gut. Hat mir sehr, ja. sehr gut gefallen.
0: Ja, man, hat, man nimmt das Lola auch komplett ab. Also, ja. es, es, es wirkt wirklich so, als würde Tommy ihr unfassbar leid tun. Ich habe auch so die ganze Zeit das Gefühl, wir haben einfach irgendwas nicht gesehen. Irgendwelche Szenen von Sandra haben wir einfach nicht zu Gesicht bekommen. Alle, alle die da mitmachen in diesem Format, wissen irgendwas, was wir nicht wissen. Mhm. Und dann gehe ich immer noch mal im, im in Gedanken nochmal alle Szenen durch. So alles, diese ganzen schrecklichen Szenen von Sandra. Und äh, ich kann mir wirklich keinen Reim drauf machen. Also, wie gesagt, ich meine, ich bin jetzt auch kein riesen Sandra-Fan. Ähm, und so. Und gerade jetzt beim, beim Wiedersehen ist es natürlich schon sehr skurril, wie sie da auch auf die Anschuldigung reagiert und mhm. so weiter, macht sich da jetzt nicht unbedingt beliebt. Aber äh, trotzdem, also was dieses fremdgeh thema angeht. Da
1: kann ich, also ich ich weiß immer noch nicht, worüber die da eigentlich reden. Das, das ist, ist einfach strange. Exakt. Und das lässt vielleicht auch ein bisschen darauf schließen, dass wir wieder nicht genau wissen, was die schon für Sachen miteinander vorher hatten ne? und was für Themen da und mit welchen äh, offiziell will man die Stärke der Liebe testen. Inoffiziell ist es dann doch wieder irgendwie so ein Test und die eine Person muss der anderen mehr beweisen. So war es dann ja auch mit ihm. so. Ich, ich beweise, ich kann Party machen. Und dass du sich das doch machen musst. So in die Richtung. Und dann geht es in eine ganz andere Richtung, mit der keiner gerechnet hat. Aber ich, ich bin da voll bei dir. Aber der ja. Anfang ist auch schön. Sandra kommt rein, hat natürlich dieses Scheißbild mit der Kette dabei und äh, geht dann dahin, er sitzt ja schon, Ist da, sagst du mir kein Hallo? Nein. Und dann erstmal schweigen im Walde. Und auch Lola, das muss man ja sagen, ne? Kudos, vielleicht haben sie auch nur 20 verschiedene Kameraperspektiven geschnitten und es war in Wirklichkeit nur zwei Sekunden, aber es fühlte sich so an, als ob da wirklich richtig lange erstmal, ja, dann lassen wir uns erstmal mit dieser Situation Zeit. Guck mal, vielleicht kommt ja noch was. Ich sag nichts. Ich stelle keine ja, ja, Frage. Super, ihr ihr Pokerface auch. Ja. Wirklich. Einfach nur nackt. Ne? Lasst euch mal jetzt, weil das sind die Awkward-Start. Ne? Und ja, lasst, ich lasse euch mal, wir beobachten mal. Vielleicht kommt da ja noch was. Es also gucken super. ja auch immer so viele Leute dann, wenn
0: sie da ihre Argumente vorbringen, immer so Hilfe suchen zu Lola rüber. Ja. Aber Lola gibt denen nichts. Also ja. Sie schaut einfach nur. So, und du weißt genau, in dem Moment, wo du zu Lola rüber guckst, weißt du so, nee, da wird nichts kommen. So, du kannst mir nicht helfen. <lacht> <lacht> Exakt das. Da musst du schon selbst mit klarkommen und das finde ich auch super. Also, das ist, ist wirklich toll. Also, klar, bei Christina nachher, dann ist natürlich, da springt sie dann schon mal so ein bisschen mit in die Bresche, aber. Ja. Aber ja, vorher, vorher nicht. Und äh, natürlich, gerade bei Alex ist das nachher auch toll, wie ja auch Alex irgendwie immer so denkt: Oder Lola, du musst mir doch recht geben. Mm -mm. Ja. Ich mache gar nichts,
1: das musst, da musst du selber durch. Ja, herrlich. Aller. Genau, und hier ist es auch noch entsprechend offen für beide, äh, ne? Und das, das ist. Äh, ja, ähm, sie spürt glaube ich schon, dass da was nicht, also logischerweise, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, dass es nicht ganz so toll ist. Aber ich glaube, das ist so, diese in diesen Momenten trifft sie auch die Entscheidung, sich ganz Unbefleckt zu halten, weißt du? Also, ja, ich glaube, die hat du vorher schon getroffen. Ja, die hast du wahrscheinlich auch vor. Aber da noch mal so die letzte Bestätigung. Ja. Okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, sonst komme ich mit meinem Anwalt wieder. Ich will jetzt weder emotional werden, ich will jetzt weder das und jenes und dieses, weil sie sofort so in diesen Lapidarmodus schaltet. Ne? Ich weiß nicht, da wird, warum du mich nicht begrüßt, Ne, und dann ja, wirst du gleich sehen. Und da will sie ja nicht mal anschauen. Und dann eben, dann auch da wird einmal noch fürs Protokoll sozusagen die Erwartungshaltung geschärft, weil er da fragt: Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Dann ist es noch schlimmer. Und Silapida, ja, okay, dann, ich, also ich weiß, dass ich nichts gemacht habe, aber dann schauen wir mal rein. Ja, und dann, ja, kommt die erste Best of und wir sehen ja. Bilder von Tommy.
0: Genau, ja, ja. Und, und jetzt, dann wird es halt wirklich langsam skurril. So. Also so von beiden Seiten. Ja. Weil ich meine, das sehen wir ja eigentlich auch bei, beim anderen Paar dann nachher. So, dieses, ähm, dem anderen die Schuld zuschieben. Das ist natürlich jetzt hier wieder toll, also weil sie sieht dann Szenen von Tommy, wie er irgendwie trinkt und so, und dann geht es natürlich schon mal los, dass sie versucht irgendwie so eine Art von Schuld aufzubauen von wegen so na da warst du wieder richtig besoffen und so weiter, was natürlich komplett scheißegal ist so, weil ich meine ja klar, er ist halt besoffen, aber ist ja nicht schlimm so ne und er sagt ja dann auch ja okay ich hab da halt Party gemacht. äh, und so, und du wusstest, dass ich da Party machen will und so weiter, und deswegen ist ja auch, aber ich habe ja trotzdem nichts gemacht, so, wo man natürlich auch nicht viel gegen sagen kann, weil ich meine, es ging ja nicht darum zu testen, dass Tommy keinen Alkohol trinkt in der Villa, sondern er sollte treu bleiben, so, was er ja zumindest irgendwie auch so halbwegs gemacht hat. <lacht> Ja. Naja, und bei, bei Sandra ist es genauso komisch, weil die ersten Bilder sind ja dann, also, oder ich glaube, das ist sogar das allererste Bild, wo dann halt da irgendein so Verführer ihr so den Arm um sie gelegt hat und, und so ihre Schulter streichelt. Und da
1: rastet Tommy ja schon komplett aus. Ja, ja. Aber davor fand ich übrigens noch ganz kurz sehr, sehr gut bei den Tommy-Bildern, weil das ist natürlich auch so: ja, du hast doch gute Zeit gehabt, ich mache dir auch gar keinen Vorwurf, dass du Party machst. So. Und das aber die ist wirklich, die ist ja nicht dumm, ne? Und die ist auch schnell im Kopf in dem Moment, hatte ich den Eindruck. Ähm, weil dann ja eben diese, er sagt ja selber, ich habe ja bewiesen, ich mach Party und es passiert nicht ganz mehr Vertrauen, so in die Richtung. Das, das, das wollten wir dir, wollte ich dir beweisen, so. Und dann sagt sie dann ja auch so schön, naja, bei den Bildern hat er den Treue-Test bestanden. Aber den Test, ob er mich vermisst hat, das weiß ich nicht. Und das, ist, das ist, reagiert ja auch schon so, als sagt der alter Sandra, du windest dich dann da aber auch und kommst mit irgendwelchen schnellen Argumenten, der Test, ob du mich vermisst hast, naja, ob er den bestanden hat. Oh, alter. Ja, gut.
0: Da sagt sie nicht nachher sogar nochmal irgendwie von wegen, äh, sie, sie stellt doch nachher auch nochmal in Frage, ob er wirklich treu war, oder? Das macht sie doch später noch. Wo es dann irgendwie so hieß, naja, ich habe ja äh, nichts von dir gesehen, kann ja auch, ne? Und dann ja, sagt ja, er so, naja, was meinst du, warum du nichts gesehen hast, weil ich nichts gemacht habe Ja, weiß ich ja nicht. Ne? Ja. Also ja, sozusagen, da, ja, das ist ja. natürlich das absolute Totschlagargument, weil ich meine, klar, sie hat nicht alles gesehen, was in der Villa passiert ist, 24 Stunden am Tag komplett, ja, da kann natürlich sein, dass da noch irgendwas war, ja. was natürlich dann aber auch RTL nicht gezeigt hat, weil, äh, keine Ahnung, ja. also das
1: sind natürlich so geile Argumente, also ja, was willst du darauf sagen, ne? ja. ja, es kippt da ab, da finde ich dann eben auch so langsam. Weil die ersten Bilder sind halt wirklich diese auch unangenehmen, wo nochmal auch Locke dann noch mal, äh, Flocke nochmal feststellt, dass Sandra irgendwie knackbar sei. Das ist ja nur so Video Teil 1. Ey, Und
0: das, das habe ich mich übrigens gefragt bei der -hmm. Szene, ob sie das verletzt hat. Ja. Weil das hat sie ja auch noch nie gesehen, wie Flocke über sie redet, wenn sie nicht
1: dabei ist. Ja. Das würde mich auch interessieren, tatsächlich. Ob es da irgendwie so wirklich so kurz so knack macht, im Sinne von ups. Ähm, er hat mir aber ein anderes Gefühl gegeben oder sehr glaubhaft vermittelt, ähm, und das klingt dann wieder so nach fiesester Taktik so. Ähm, gute Frage, ja. Also ich habe echt geguckt so, aber sie lässt sich nicht wirklich was anmerken. Man kann natürlich jetzt viel reininterpretieren,
0: wirklich sehen, tut man es jetzt nicht, dass da bei ihr irgendwas. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass gerade sie, die ja immer so das gut findet, wenn sie so auf so ein Treppchen gestellt wird, ne? Und mhm. irgendwie die Leute so zu ihr aufgucken, ähm, dass wenn sie dann von ihrem Flocke, wo sie ja wahrscheinlich gedacht hat, okay, das ist wirklich eine echte, ernsthafte, zumindest freundschaftliche Beziehung, die wir hier irgendwie äh, aufgebaut haben. Wenn dann da so rauskommt, dass, dass er sie eigentlich nur knacken wollte, was immer noch furchtbares Wort ist, dass einem das vielleicht schon mal so ein bisschen sauer aufstößt. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Das, das, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ab da wird's dann wirklich auch so Ja, also wir sehen die Bilder und, und ne, sie ist sie, ihre Verteidigung ist halt auch irgendwo nachvollziehbar. Was erwartet dass ich in der Ecke sitze und weine, wenn wir hier eine gute Zeit haben? Und, und er versucht ihr das eben nochmal zu erklären, was, was er schlimm findet. Ne? Ich erwarte, dass du die Hand wegnimmst. Geht darum, was du zulässt. Ah, du verstehst es nicht. Und sie dann sagt nochmal, doch, doch. Aber ich finde es nicht schlimm. Und damit ne, hat sie ja auch recht. Äh, wo man, oder ja, kann man geteilter Szene, ja. Meinung Genau, bei der Szene noch. Aber ja. dann kommen natürlich noch mehr Bilder mit deutlich mehr Nähe und Kuschelei und diesen vermeintlichen zehn Minuten im VAN, die offcam waren, die ja irgendwie Flocke in seiner geschickten Art irgendwann mal einge eingedingst hat. Und sie grinst da auch eher so beim Gucken und sagt aber auch dann ja noch so, ich bin eine Vergebene und ich habe da jemanden gefunden, den ich nett fand. Und das ist dann, dann kommt ja auch Tommy mit diesen... Er sagt ja wirklich, ey, willst du mich denn eigentlich verarschen? Und was war denn da mit dem im Bett pennen und so? Und dann geht's bei ihr los mit diesen Ausreden, so wie beim, ja, beim ja, ja. Direx. Ja, wieso denn das ja, das war ja nicht mein Bett. Ich erinnere mich gar nicht daran, was da passiert war. Er kann ja nicht auf dem Boden schlafen, bla, bla, bla. Wenn er das nicht will, was soll ich denn tun?
0: Ähm ja, genau, sie erinnert sich nicht dran. Was natürlich auch wieder bei der ersten Szene macht das noch Sinn. Ja. Ich meine, das war ja wirklich so eine beiläufige Bewegung. Klar kannst du jetzt nicht sagen, oh, das war da, wo der mich an der Schulter berührt hat. So, ne, ich meine, das kann natürlich gut sein, dass sie das nicht mehr weiß, weil das auch so ein, so ein, so ein Bagatelle ist, aber, äh, also, das nach, wo ist dann wirklich, ey, das mit dem, hier, ihr habt doch gesagt, wir schlafen niemandem zusammen im Bett, ja, das war nicht das Bett, das war die Couch, aha, okay, alles klar, mhm. dann gilt das natürlich nicht, und dann natürlich, ein, vor allem, wenn du weißt, dass eine Szene später, ja, dass die Szene kommt, <lacht> wie du wirklich tatsächlich mit jemandem ja. im Bett gepennt hast, so, dann brauchst du doch nicht beim ersten Mal noch sagen, ja, das war ja kein Bett, ja. so, und jetzt? Ja, jetzt ist es ein Bett, aber jetzt hätte er sonst auf dem Boden
1: schlafen Ja, was soll ich machen, wenn er nicht auf dem Boden pennen will? Äh, ja, stimmt, hast recht. Also, ähm, ja.
0: du bei jedem Sechsjährigen würdest du sagen, ey, pass mal auf. Du soll wenn du Scheiße gebaut hast, dann gib's einfach zu, sag, es tut mir leid, und dann ist es okay. Ja. Aber mir hier irgendwie so eine bescheuerte Ausrede zu bringen, jetzt hast du noch drei Wochen länger Stubenarrest. Ja.
1: Und so. das ist das Komische, ne? dass das hier nicht so eine lehrer schüler in beziehung oder Eltern-Kind sondern dass das irgendwie eine, ja, dass sie da als Liebespaar reingegangen sind, so wie es uns zumindest erzählt wird. Weil ihre Reaktion darauf, mit diesem lapidaren Ablocken, mit diesen Ausreden finden und immer mit diesem reflexartigen, ja dann halt nicht. Na ja, gut, wenn du nicht willst, dann willst du ja nicht. Ja, so arrogant einfach, er sagt es ja auch selber, ja. ne.
0: Und, das, und das ist immer, da muss man Tommy wirklich recht geben, weil es kommt wirklich sau arrogant ja. einfach rüber. So, irgendwie, ich finde ich meine, man, sie hat ja faktisch auch gar nicht mal Unrecht. ne? Ich meine, es, natürlich kann man darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich, und sollte man wahrscheinlich auch diskutieren, ob das jetzt wirklich alles so schlimm ist, wie Tommy das da darstellt. Aber die Art und Weise, wie sie das macht, das ist halt leider wirklich extrem unsympathisch. Ja, und so
1: geht das dann ja eben, eben genau in dieser Art immer auch die ganze Zeit, dass du so denkst, selbst wenn ähm wenn er jetzt irgendwie da über die Stränge schlägt oder ihr Sachen unterstellt, die wirklich nicht schlimm waren. Wenn man sagt, ja gut, dann ist er halt ein bisschen eifersüchtig. Oder was weiß ich. Ähm, dass, dass, dass sie da nicht mal die Antennen dafür hat zumindest. Ihr, ihr Freund, der, der ist gerade aufgewühlt und sauer und wirft ihr was vor. Ganz egal, wie ich das bewerte. Der will jetzt von mir vielleicht mal eine irgendeine emotionale Reaktion haben. Irgendein von Schatz, es tut mir leid. Oder irgendwas so. Weil ihr, ihre Reaktion, dieses ewige ja, dann mach halt Schluss, Na, dann, dann bringt's ja nichts. Ich habe ja versucht, mit ihm zu reden. Naja, aber wenn er nicht will, dann, dann werde ich ihn nicht aufhalten. Da, Wo du wirklich so denkst, ist das jetzt alles so diese vorgeschobene Art, weil du jetzt schon selber so einen Schutzpanzer hast, ähm, äh, dass das nicht unangenehm für dich wird? Oder ist das für dich alles wirklich so easy peasy? Ähm dass das, was ihr vielleicht vorher mal hattet, jetzt gar nichts mehr bedeutet. Dass du sagst, ja gut, Reisen soll man nicht aufhalten. Was soll ich, nee, was soll ich machen? Wenn er nicht will, kann ich ihn ja nicht zwingen. Ne? Gut, dann tschüss. Ähm, ich hole morgen meinen Koffer mit den Sachen. Da, weißt du, das, das ist so, so unbefriedigend. Da kann ich auch verstehen, dass ihn das wahrscheinlich in den Wahnsinn treibt. Dass von seiner vermeintlichen Freundin, die sich die große Liebe gestanden haben vorher, äh, dass da nichts kommt auf seine, auf seine ich sag mal, Provokationen oder diese Herausforderung, irgendeine emotionale Regung mal zu haben, die daran glauben lässt, dass sie ein Interesse an der Beziehung hat. Und nicht nur, ja, ich habe ja alles versucht, gut, dann gehen wir jetzt. Äh, und das finde ich auch echt schwierig. Aber das würde mich mal interessieren, wie sie da wirklich tickt ja. in dem Moment. Das ist halt echt schwierig, ne? Ich meine, wo
0: hört, wo hört die Selbstliebe auf? Wo fängt der Egozentrismus an? Ja. Äh, das ist natürlich wahrscheinlich irgendwie ja, irgendwie eine, eine, eine fließende Grenze. Also, weil, ich meine, natürlich, klar, ist es irgendwie, also was ich zum Beispiel auch an Tommy, was mich an Tommy nerven würde, ist dieses, und ich bin mir gar nicht so genau sicher, wie kann mich nicht mehr so perfekt daran erinnern, wie er das jetzt in diesem Gespräch zum Ausdruck bringt. Aber zumindest in diversen O-Tönen hat das ja schon immer wieder gesagt, dass er so hundertprozentig sicher war, dass er Schluss machen will und da geht gar nichts mehr und so weiter. Und da wäre ich auch sauer an Sandras Stelle, weil ich mir so denken würde: Okay, also wegen diesen Sachen wirfst du jetzt unsere gesamte Beziehung einfach sofort weg. Und ich meine, selbst wenn du mir jetzt vorwirfst, dass ich irgendwas Falsches gemacht habe, selbst wenn, dann scheint die, die, die Beziehung ja anscheinend so unwichtig zu sein, ja. dass du sie auch bei dem, bei dem ersten kleinen Mini-Kiesel, über den wir da mal irgendwie drüberfahren, auch einfach sofort äh, den, den, den Totalschaden sozusagen in Kauf nimmst. Mhm. Also, das, das würde mich auch sauer machen, weil ich, weil ich irgendwie das, ja, keine Ahnung, äh, würde ich den Wert unter der Beziehung höher einschätzen, aber das hat man ja bei ihr gar nicht das Gefühl, sondern es ist ja eher umgekehrt, dass man jetzt auch bei Sandra denkt, so anscheinend ist ihr das völlig egal. Ja. So kommt es zumindest rüber. Ja, okay, wenn er mich will oder wenn er, wenn er damit klarkommt, cool, wenn nicht,
1: ja, ist mir auch scheißegal, dann halt nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, also ja. Ja, weil das, da hast du eben recht, das passt eben nicht zusammen, wenn du irgendwie sagst, ja wieso, ich habe doch hier nur eine gute Zeit gehabt und eigentlich musstest du mir was beweisen, so ungefähr, dass sie entweder nicht total aus der Haut fährt, weil sie es so unverschämt findet, diese falschen Vorwürfe von ihm, wo sie doch ihn so verliebt in ihn ist und ihn so vermisst hat, was sie ja ab und zu mal wirklich wie fürs Protokoll, wie so ein Roboter unemotional einfach ausspricht, so ein Satz, dass ich ihn ja sehr vermisst habe. Also so eine Reaktion könnte halt sein. Oder halt irgendwie, okay, okay, ich habe da offensichtlich, ich weiß ja nicht, was er noch gesehen hat. Oder er hat offensichtlich wirklich diese letzten zwei Wochen äh, Bilder gesehen oder die wurden so verschnitten. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass der Typ, von wo ich dachte, äh, der fällt mir jetzt in die Arme oder würde er sich entschuldigen, der ist emotional durch gerade oder total aufgewühlt. Dass man da, also ja, es wirkt so, als ob es auf irgendeinen auf nicht mehr vorhandenen emotionalen Acker fällt, diese Saat. In dem Moment. So leicht, wie das alles ist. Naja, wir ja, werden genau. sehen. Das ja, ist echt ja. was fürs Wiedersehen. Weil gut, da kennen wir ja die Beziehung nicht gut genug irgendwie, ne? Ähm, oder ich zumindest nicht. Aber es wurde uns zumindest so verkauft, als ob die beiden ja super, super geil, super geil. Ähm, und ja.
0: Ja, also es, es ist wirklich weird, weil ich finde, das passt auch nicht zu dieser ganzen Story, dass äh, Tommy ja gesagt hat, sie ist seine, die erste Frau, die er überhaupt liebt. Das erste Mal, dass er irgendwie Emotionen verspürt und so weiter. Und, und das dann erst bei der erstbesten Gelegenheit einfach sofort aus dem Fenster schmeißen. Ja, ey, keine Ahnung. Es sind halt wieder so Dinge oder Reaktionen, die man, glaube ich, auch nicht verstehen kann, weil man einfach natürlich so als Zuschauer halt diese, also viel zu wenig Informationen hat. Ja, genau. Und dann wirken halt immer so Reaktionen so ganz komisch, ähm, weil wahrscheinlich da im Hintergrund irgendwas ablief oder was weiß was ich, was, was dann halt, was man dann einfach nicht weiß oder so, keine Ahnung. Aber so wie es da jetzt gezeigt wurde, macht das für meinen Empfinden von zwischenmännlichen Beziehungen auf jeden Fall keinen Sinn. Ja. Oh,
1: ja. Also ich bin gespannt. Da freue ich mich auf jeden Fall aufs Wiedersehen, ob wir da noch ein bisschen mehr erfahren werden, ob ja. das wirklich einfach Sandras Reaktion so ein bisschen wie so ein Tier, das in die Enge getrieben wird und dann eben mit so einer Teflon-Taktik versucht, möglichst schnell es zu beenden. So. Äh, aber ja, wir werden sehen. Äh, Hoffe ich. Es war zumindest. auch,
0: sage ich mal, jetzt für die Sendung war das eher so ein bisschen ernüchternd, oder? Ja, also, wie total. das alles ablief, weil da hätte man sich jetzt schon ein
1: bisschen mehr erhofft. Ja, er arbeitet sich halt ab an ihr so, ne? Und er dringt einfach nicht durch. Gar nichts, ja. Immer nur so, ja, wenn du das so siehst, ich sehe es nicht so, dann ist halt Pech, dann mach halt Schluss, ja. Ja, dann hat es ja auch keinen Sinn mehr. Ich, hatte, ich, ich wollte ja mit ihm, ne? Aber was soll ich machen, ne? Ja. ja. Und so gehen sie dann halt offiziell auch auseinander. Das Experiment ist gescheitert für beide. Und er, für ihn ist es klar, sie sind nicht mehr zusammen. Sie akzeptiert das ja. So, na ja, was soll ich machen? Kann ich ja nicht ändern, wenn er meint, er kann mir nicht mehr vertrauen. Ähm, ja. Und das war's. Ich finde,
0: ich würde mir da auch, also ich meine, wie gesagt, keine, kein Diss jetzt an Lola, sie hat das super gemacht, sind wir uns alle einig. Aber so als Feedback, also ich würde mir in diesen Momenten, äh, Momenten mal ein bisschen mehr Nachfragen dann doch noch wünschen. So gerade in diesen Situationen, wo, wo dann doch Reaktionen so sehr merkwürdig sind und man so als Zuschauer nicht so richtig checkt, was da eigentlich gerade abläuft, da würde ich mir dann schon irgendwie noch mal wünschen, dass, dass Lola da noch mal irgendwie nachfragt. Ja aber naja keine ahnung ob man das dann so in der Situation so einschätzen kann ist
1: natürlich die andere Frage ja ist, genau wir wissen es schlicht nicht aber es ist ein bisschen es ist wirklich ein bisschen unbefriedigend wie es einfach auseinandergeht aber wir haben ja noch was wir haben ja noch was wo wir unsere dramaturgischen Entertainment Potenziale ganz mit großen Hoffnungen besetzt haben denn natürlich auch Christina und das ist jetzt nicht der Teil bekommt ihr Dream Date Ach Gott, fürs Protokoll, sie wird mit Augenklappe auf, wird sozusagen entführt in den Garten, trinkt auf einem Sekt, einen Leck, Sekt <lacht> auf der Liege, setzt eine Krone auf für die Zitat-Queen. Ja, mega lame. Ja, sie sie, sie lame, soll sich ja. ein bisschen ablenken und sie geht eben raus aus diesem Date mit den Worten, sie habe hier gelernt. Und das ist eine, eine sehr gute Aussage auch. Also das gilt ja für Männer und für Frauen. Habe gelernt, mein Leben nicht für einen Mann zu vernachlässigen. Also mein Leben nicht für einen Mann, kann man sicherlich eben auch geschlechtertechnisch drehen, aber sich selber eben nicht zu vernachlässigen, indem man sich aufreibt für jemanden anderen. Ja, Christina hat sowieso
0: einige gute Zitate ja. in der Folge.
1: Exakt. Ja. Also da kommt noch viel Gutes, aber jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, was bei Alex abgeht. Da ist natürlich das Gegenteil der Fall. Er kriegt ein sehr ausuferndes Einzeldate. Er hat irgendwie so ein, so ein feines Essen an einem Pool auf so einem Häuserdach. Uh, und es geht die ganze Zeit natürlich um Vanessa und Alex, denn sie hat mir den Kopf verdreht in nur zwei Wochen. Oder Tim, wie ich dich fragen würde, wie kann man nur so bildhübsch sein wie du von innen und von außen?
0: Oh. Ey, diese ganzen Sachen, das ist alles, ey, da kommt einem echt alles hoch. Ja. Also diese ganze, dieses ganze Date von Vanessa und Alex, das hat, hat, hat mir, in mir extrem viel Übelkeit einfach ausgelöst. <lacht> Weil er schwallt sie dazu mit diesen, mit diesen, mit diesen Kalenderspruch, Komplimenten da irgendwie aus der, wirklich, aus der ganz, ganz verstaubten äh, Flirtkiste. Äh, und, und das in einer Tour, also ich meine, klar, das wird dann noch irgendwie zusammengeschnitten, aber das war wirklich so ultra schnulzig und so. Und oh Gott, ich konnte es nicht mehr hören. Ja. Oh ja, Mann, toll, und deine Werte sind so super und was weiß ich. Oh. Und dann auch Vanessa immer mit diesem. Dieses, dieses willenlose, irgendwie alles abfeiernde, irgendwie schöne Augen machende Weibchen, was da irgendwie dann die ganze Zeit einfach nur so bei Alex im Arm hängt, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ja. Also sie ist so ja, mega ja, einfach einfach devot, der einfach die ganze Zeit so unterwegs und ach Gott ey, das ist einfach so, auf so eine schreckliche Art, so ein perfektes Paar.
1: Ja. Also, ich, das, ach, ja. nee. also ich, ich möchte ihr tatsächlich zugutehalten an dieser Stelle. Und das glaube ich ja auch, dass sie ja ähm, Sie ist als Führerin da reingegangen. Und ich glaube ihr, dass sie Was sie ja dann hinterher auch bestätigt, weil da gibt es eben kein, kein, leider keinen Twist, den hätte ich mir fast auch gewünscht. Ne? So wie damals bei Wie hieß der noch mal? Mark so Mark krass Kriegsabob. hätte ich es mir so
0: gewünscht. Ja, bei irgendwie sowas,
1: Haha, genau, bei Laura. Äh, dass sie auch nur ihren Job macht. Aber du spürst bei ihr ja und das bestätigt sie eben, dass sie halt wirklich verknallt ist. Und da die ganze Zeit diese Handbremse zieht, weil es ist ja nur eine Sendung. Mal gucken, was mit Alex. Der ist ja noch in einer Beziehung. Also nach dem Motto, sie will nichts aktiv kaputter machen, indem sie noch mehr Öl reingießt. Das ist aber auch natürlich alles nicht nötig. Und sie will auch gleichzeitig nicht zu sehr irgendwie sich auf ihre Gefühle vertrauen oder den, den freie Bahn lassen, weil man weiß es ja nicht, was da noch kommt. Da schützt sie sich dann so ein bisschen. Aber das ist natürlich genau das, was du sagst. Es kommt dann immer so rüber, als ob er macht da sein riesiges Säuselkommando und sie sitzt da einfach nur mit leuchtenden Augen und hofft die ganze Zeit, bitte sag's jetzt endlich, sag's endlich und oh ja, schön, ja. Und natürlich auch, also sie lassen es einfach so ein geil Revue passieren, nur das Gedicht in nur 15 Minuten, das war so deep. Dieses geile, ja, und dann die auch sie sagt, die intensivsten zwei Wochen, die ich je hatte, oh, und dann holt er diese Muschel raus, die er ursprünglich Christina schenken wollte. Also er liefert hier aber auch wieder alles, ne, um... Um wirklich zu ja, denken, ja.
0: Alter. Ja, und, und von ihr kommt halt einfach wirklich immer nur alles Ja und Abend und auch in diesen ganzen O-Tönen und so, er labert und labert immer die ganze Zeit, sie steht daneben und nickt, er entscheidet auch immer alles. Ja, ja. wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, äh, wir schlafen jetzt im Bett, wir schlafen nicht im Bett, wir kuscheln jetzt. Äh, aber nicht darüber so das ist mir Ich mache jetzt frei, genau, aber darüber hinaus nichts. Er entscheidet, wann, wann irgendwie, äh, er sagt dann irgendwie so, ja, ich mache jetzt mit Christina Schluss und danach treffen wir uns. Ah Okay, danke für die Info. Also, da wird ja. nie mal irgendwie gefragt oder irgendwas, ja, sondern da wird einfach immer entschieden, was ich aber auch irgendwo nachvollziehen kann, weil sie natürlich auch überhaupt nicht den Anschein erweckt, dass sie zu irgendetwas mal irgendwie eine andere Meinung haben könnte. Ja. Deswegen, glaube ich, äh, hat Alex das schon überhaupt total vergessen, überhaupt mal irgendwas nachzufragen, weil sie wird wahrscheinlich sowieso ja sagen. Also ja, ich, ich, kann mir vorstellen, warum Alex das so geil findet, weil er natürlich genau dieser Mann sein will irgendwie, ne, der ja, die ja. Zügel in der Hand hat und, und die ganze Zeit irgendwie so nach dem Motto, oh, Alex, Mensch, das wusste ich ja noch gar nicht, oh, bei dir lerne ich so viel, das ist aber echt toll, du ja. bist so ein schlauer, starker Mann. Ja, Baby, ich weiß, ne, also. Ja, aber es ist so super. geil, es ist wirklich es ist so.
1: Er wird dafür angehimmelt natürlich, dass, ich will mit dir kuscheln, aber nicht mehr, das ist mein Prinzip. Ne? Also mehr läuft hier nicht. Oh, toll, äh, so. du hast so krasse
0: Prinzipien, Mensch. Genau,
1: und sag dann ja auch noch mal ganz klar, wie es dann jetzt quasi weitergeht. Ne? So, ich werde jetzt mit Christina Schluss machen, um dann mit dir eine Beziehung zu starten. Und dann, oh ja, wirklich weg. Also ne, so, da ist er noch. Dann kommt am nächsten Tag dieser Ballonflug, als ob er den sich selber reingeschrieben hat. Weil ich dachte eigentlich, danach ist es jetzt vorbei. Aber nein, es gibt noch den Ballonflug. Und dann stellt er fest, wie du schon gesagt hast, in dieser Art und Weise, dass er es bestimmt und gewinnt dann auch wieder bei ihr. Vorher war noch der tolle Ort, du bist so treu, äh, du bist echt ein Mann, der nicht nur mit seinem Schwanz denkt oder was auch immer man, was er da mit assoziiert mit dieser vermeintlichen Regeltreue. Am nächsten Tag dann so, äh, so nach dem Motto, ich habe jetzt übrigens beschlossen, äh, wir sind jetzt zusammen. Ich habe jetzt eine neue Freundin, das bist du. Ja, ich muss formal jetzt noch Schluss machen. Gestern war mir das noch wichtig. Heute ist mir das scheißegal. Jetzt wird geküsst. Habe ich jetzt entschieden. Dürfen wir jetzt offiziell nicht. Ja, sie fragt ja oh, kurz nach. Jetzt, oh. sie,
0: nee, sie fragt ja noch mal kurz nach. Ist das denn jetzt okay? Ja, es ist jetzt okay.
1: Okay, ja. na gut. Oh, er übervotet jetzt sein Herz. Denn er hat ja, das hat er mir ja gestern noch gesagt. Hätte ich dich nicht kennengelernt. Hätte ich nicht gelehrt, auf mein Herz zu hören. Wirklich, das ist er, der Mann fürs Leben. Kommt alles zusammen. Der Typ, der sich selber kasteit, aber der dann auch, weißt du, sein Gefühl sprechen lässt und sagt, mein Babe gehört zu mir. Ah, toll. Ja, ganz, der Typ, der einfach, der
0: einfach 100 fremd geht im Moment. Ja. So, das. Wie kann man das bitte noch als positive Eigenschaft auslegen? Und dieses Ganze von wegen, ja, ich habe, ich habe gelernt, auf mein Herz zu hören. Was ist das für ein
1: Bullshit? Alter? Ja, alter. Wirklich, wirklich. Ich habe selber nicht erkannt, in was für eine Hölle ich mit Christina wahrscheinlich mein Leben lang schon gesteckt habe. Aber bei dir habe ich bla, ja. Und sie feiert es wirklich ab, als ach Gott, ist das schön. Deswegen, er macht alles richtig, ne? Wenn, wenn man es so sehen will, dann ist es wirklich einfach nur die wunderbarste Geschichte. Ja, aber damit,
0: also damit kannst du doch wirklich komplett jegliche Form von, von Fremdgehen rechtfertigen, ja. wenn du sagst, ich habe auf mein Herz gehört. In dem Moment. Ich ja. habe gelernt, auf mein Herz zu hören. So, was, was ist
1: das für ein Quatsch? So. Exakt. Das ist Aber das ist ja das Schöne, ne? dass er wirklich, egal wann, in welcher Situation, er findet sozusagen immer die Worte, um das, was er eigentlich macht, und das ist schon krass, zu kaschieren und als eine Stärke für ihn, ein straightes, er macht super, ein ganz klares, äh, ja, wie soll man sagen, dass er sich dabei noch gut verkauft. Das ist ja das, was er glaubt. Und so kommt es ja auch bei ihr, oder so kommt es bei einem halt irgendwie an, dass es funktioniert. Sie ist,
0: sie ist doch die einzige Person auf diesem Planeten, die ihm das abnimmt. Ja. So, jede, jeder, also es ist bestimmt nicht, nein, es gibt bestimmt wieder tausend Leute, die auch bei Alex sagen: hey, straight, Ehrenmann, hätte ich genauso gemacht. So Leute gibt es ja immer, wie man dann irgendwann mal erfahrt, erfahr, erfahren muss. Aber, ey, ganz ehrlich, so, die meisten Leute werden doch wirklich denken oder werden doch verstehen, dass das Scheiße ist, was der da macht. So, und, und, und deswegen finde ich das irgendwie so traurig, dass Vanessa das alles immer die ganze Zeit so abnickt. und ich Und dann denke ich mir halt immer so, es kommt wirklich dieser Moment, wo sie sich rumdreht und sagt: So, Alex, und jetzt verpiss dich, ich hab dich jetzt entlarvt, du bist ein riesen Arschloch. Und mit so jemandem, der mit seiner Freundin, mit der er jahrelang zusammen ist und mit der er sich ein Leben zusammen aufgebaut hat, egal was davor vorgefallen ist, jemand, der mit jemand, mit so jemandem, den man er eigentlich liebt, so respektlos umgeht, mit dem würde ich nie im Leben zusammen sein wollen. Ja. So, und, und jetzt bin ich weg und du kannst sehen, wo du bleibst. Und ich gehe jetzt Party machen mit Christina. So, das wäre natürlich der, der Twist, den wir alle sehen ja. wollten. Aber es, es kommt dazu natürlich nicht.
1: Ja, und das ist eben dieses Bizarre, dass man das muss man fairerweise, genau das, was du meinst. Ich, man glaubt ihm einfach nicht, dass er das passt nicht, dass er das Opfer ist. Aber er inszeniert sich halt die ganze Zeit so, ne, als ob er jemand, du weißt du, meine, meine, ich sag's dir, meine Frau, die, 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 seit 20 Jahren liegt die im Koma und ich pflege sie jeden Tag, weißt du, also so, dass man sagt, du musst mal was durchbrechen, dir geht jetzt wirklich schlecht, du hast ein schweres Leben, du hast dich untergebuttert, du wurdest die ganze Zeit dominiert oder was auch immer. Es gibt ja so Sachen, dass man sagt, ich habe jetzt mal auf mein Herz gehört oder ich will auch mal wieder glücklich sein. Aber er inszeniert sich selber, also ausgerechnet Alpha-Mann-Alex. Mr. Pumper, Mr. Business, Mr. Straight, bla bla bla. Inszeniert sich ja die ganze Zeit vor diesem Hintergrund. Ähm, oh Gott, wie sehr ich unter Christina gelitten habe. Das ist alles so schlimm, ist so schlimm, so schlimm. Und das mag ja auch anstrengend sein mit ihr. Aber gerade jemand, der die ganze Zeit sagt, ich, ich habe mein Leben im Griff, hier Baby, ne? Ich ziehe das ja alles knallhart durch, ich bin ein super cooler Typ, der da die ganze Zeit das so nutzt, diese Opferrolle irgendwie zu spielen, um seine eigenen um seine eigenen Handlungen zu legitimieren, das ist halt so ein richtig schäbiger Move. Weil das glaubt man ihm einfach nicht. Ich glaube, ihm doch keine kein also wirklich so durchsichtig gewesen diese vermeintliche Überraschung und das zeigt sich dann ja auch im, im Wiedersehen dieses als ob er von Christina irgendeine neue Facette kennengelernt hätte. Das ist halt dieses, diese bescheuerte Taktik, die so durchsichtig ist, dass er von vornherein eigentlich die Scheiße nicht mehr haben wollte, was man vielleicht auch verstehen kann, aber das darum geht's ja nicht. Und jetzt irgendwie so eine große, große romantische Heldengeschichte sich selber andichtet. Er hat auf sein Herz gehört. Er hat sich immer nur für sie und bla, bla, bla. Und dann denkt man doch, Alex, komm, guck doch mal in den Spiegel. Guck, hör dir doch mal selber zu. Dir soll ich jetzt glauben, dass du es nicht geschafft hast vorher, diese Situation mit ihr einzuschätzen und zu sagen, ey, Christina, sorry, es geht nicht mehr. Also womit soll sie sich denn in der Hand gehabt haben? Das ist doch eine absolute Posse, die hier inszeniert wird.
0: Naja. Ja, und es ist vor allem auch einfach nicht dazu stehen, was man gemacht hat. Ja. So. Also ne, dieses, dieses Jahr genau, ich bin irgendwie hier der äh, große, starke Mann und so weiter. Aber dann kriegst du es nicht immer geschissen, wenn du irgendwas gemacht hast zu den Konsequenzen, die das nun mal hat, zu stehen ja. oder zuzugeben, was du gemacht hast. Wo ich mir so denke, ey, das müsste schon mal das Erste sein, was so ein toller Mann, äh, wenn du dich schon so nennst, irgendwie wenigstens mal drauf hat. Nämlich ja. einfach mal Sachen zuzugeben, die man, ver die man ja, verbockt hat, so und dazu zu stehen, wie es ja auch immer so schön, schön heißt, ja, ein Mann muss dazu stehen. Ja, okay, dann mach es doch mal. Ja. Dann, dann red dich nicht die ganze Zeit raus, dann such dir nicht irgendwelche bescheuerten Ausreden, dann hör auf, die ganze Zeit die Schuld auf Christina zu schieben, sondern steh einfach mal zu dem, was du gemacht hast. Und das kann ja. doch wohl nicht so schwer sein für so einen so so ein Berg von einem Mann, wie du es ja anscheinend bist. Exakt. Also, ja, es ist einfach irgendwie wirklich schäbig. Aber gut, ich möchte mal eine kurze Sache noch mal hier ansprechen, die er dann ganz zum Schluss der Folge noch mal sagt, aber die vielleicht hier jetzt auch schon mal wichtig wird. Und zwar sagt er ganz zum Schluss irgendwann mal, äh, er möchte sich hier nicht so als Fremdgeher hinstellen lassen, obwohl er die Beziehung vorher schon für beendet erklärt hat. Ja.
1: Und da möchte ich mal gerne wissen, was meint ihr denn damit? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil zumindest, wir wissen es nicht, also vielleicht gibt es noch irgendwelche Offenbarungen äh, im Sinne von, wir gehen hier nur rein, eigentlich will ich Schluss machen, ja, letzte Chance, Ich wer auch immer wem was beweisen wollte. Ähm, aber so wurde es uns ja nicht verkauft und seit so es sich auch in dem Date nicht verhalten. Äh, da sagt er dann ja auch noch mal, wir sind jetzt hier noch zusammen, aber ab morgen mache ich Schluss und dann möchte ich mit dir eine Beziehung eingehen, liebe Vanessa. Aber dieses andere, wo du denkst, na, ist vielleicht doch ähm, nicht ganz so und damit vielleicht auch nicht ganz so dramatisch für Christina, wer weiß das schon, ähm, wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen sie genau da reingegangen sind. Ne? Also, ja, schwierig.
0: Ja. Ja, aber, hey, also.
1: ja, aber es geht noch schön los erstmal. Noch haben sie sich ja nicht mal nicht mal gesehen. Es gibt die üblichen Bilder davor noch mal. Auch von ihr tolle Bilder, wie sie so nachdenklich da sitzt und so Blumen <lacht> im Wind streichelt, mit dem Sound unterlegt von wehendem Wind. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Die größte Befürchtung. Er hat eine andere kennengelernt.
0: Ich möchte übrigens mal erwähnen, dass ich finde, sie hat sich, also sie sie sieht, also sie hat sich für das äh, Wiedersehen wirklich ihr bestes Outfit und Make-up und so rausge aufgespart. Also das ist, finde ich, äh, vielleicht liegt es ja auch an dem an ihrem gefundenen Selbstbewusstsein oder was auch immer. Aber ich finde, so gut wie beim Wiedersehen sah Christina die ganze Staffel über noch nicht aus. Das ist meine Theorie. Ja,
1: kann sein. Vielleicht hat sie dann doch gehört, dass das mit dem Gemachten, was er ja mal kritisiert hat an ihr ja, dieses Übertriebene, dass er, ja, kann, kann schon sein, hat gesehen, oh, Vanessa, die ist ja dann doch eher so das, das Mädchen von nebenan mäßig, so wie sie sich inszeniert. <lacht> oder frisch Das von,
0: war jetzt vielleicht nicht ihr Look, aber Nein, nein aber so, das, also
1: ich weiß, glaube ich, ich, vielleicht habe ich sie auch anders in Erinnerung, weil ich kann mich an den Look nicht erinnern, aber das, dass sie versucht, sozusagen das, was Alex Beuteschema vermeintlich eher entspricht, vielleicht so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Puh,
0: ja, also sie hat auf jeden Fall, also ich fand einfach Outfit, Make-up, fand ich super.
1: Okay, gut, dann habe ich es überinterpretiert. Ja. Aber auch schöne Bilder von ihm. In Zeitlupe, wie er sich erstmal oberkörperfrei das Hemd noch anzieht, während er sich ja, ja. auch geistig vorbereitet auf das und mit klaren, mit geilen, geilen Sätzen kommt, wie eben ganz klar, definitiv werden sie, keine Überraschung, Temptation Island nicht als Paar verlassen. Und dann eben, er rechnet mit allen bei ihr. Und mal ganz klar wieder hier, ganz, bevor man über sich und scheiße, ich habe Scheiße gebaut, das muss ich jetzt irgendwie erklären. Ich hoffe, es tut mir im Leben, es tut mir unglaublich weh, aber ich will ihr natürlich, nein, sowas hören wir nicht, sondern er rechnet einfach mit allen bei ihr. Sogar mit einer Ohrfeige und dann, wie du es gesagt hast am Anfang, aber wenn das so ist, dann bestätigt das einfach nur ihre asoziale Art und dann ist das nur ein heißer Tropfen auf dem Stein.
0: Das finde ich halt so geil, ja. diesen Satz, Ja. weil, naja, wenn du eine Ohrfeige kriegst, dann bestätigt das vielleicht auch, dass du einfach Scheiße gebaut hast. Ja, exakt. <lacht> also, das ist, wenn er eine Ohrfeige kriegt, also ganz ehrlich, ich meine, ja, wir befürworten hier nicht Gewalt, aber er hätte es schon verdient, also sorry, ja. aber ja. Das bestätigt nicht ihre asoziale Art, sondern vor allem ist es die gerechte Strafe für dein beschissenes Verhalten.
1: Ja, exakt. Ja. Aber er fordert ja von ihr, und das finde ich halt, das ist wieder dieses, dieses, dass er sich selber so als, als dieses Opfer, ne, so wirklich, dass, dass sie ihn noch applaudieren soll. Sie soll halt mal aus seinem Blickwinkel die Sache betrachten. Und das ist so, dass, ja, das ist beim Schlussmachen. Ähm, ist es ist auf jeden Fall gut, wenn der Täter in Anführungsstrichen, der für seine Gefühle ja auch nichts kann, vom Opfer, von der sch Schlussgemachten erstmal ganz klar verlangt. Also bevor ich dir jetzt ein Taschentuch reiche oder mich entschuldige, ähm, möchte ich aber auch schon erwarten, dass, dass du aus meinem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel des ich reite in eine glückliche Zukunft Siegers in Anführungsstrichen, die Sache betrachtest. Das wäre mir schon sehr wichtig. Er denkt, ja, ist ein bisschen früh, Wart's nochmal ab, aber klar, äh, er ist da ja sehr, sehr schnell dabei. Ähm, für ihn ist die Sache klar. Und dann kommt das Lagerfeuer.
0: Ja, also das Lagerfeuer ist Ja, also ich ich, ich, ich auch da, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht die, die, die Strategie, die er hat. Weil meiner Meinung nach müsste ihm doch klar sein, dass er absolut keine Trümpfe in der Hand hat. Und dass er sich wirklich dann so als Strategie herausnimmt, zu versuchen zu wollen, sozusagen all das, was jetzt passiert ist da diese ganze Zeit über, ähm, Christina an die Schuhe zu schieben und das damit zu begründen, dass sie ja irgendwie ein paar Leute beleidigt hat und so und sich ja so asozial verhält, das, finde ich, müsste, müsste einfach müsste ihm klar sein, dass das natürlich komplett ins Leere läuft. Ja. Also, ich finde es einfach so dumm von ihm auch, so jetzt einfach mal so rein strategisch gesehen.
1: Ja. Ja, aber was soll er machen? Er ist ja, ist er ja, ja straight, ne? Weil von Rula ist nichts zu erwarten, also die sollen es ja erstmal wieder miteinander regeln und er versucht dann, ne, darf ich dich umarmen? Ja, mh. Lola lässt es erstmal alles stehen und Alex fängt ja dann auch so an mit, naja, dass das halt ein falscher Ansatz war, hier reinzugehen, um unsere tiefgründigen Probleme zu lösen. Und dann kommt sofort der Moment, der ihm wahrscheinlich aber auch bestärkt, ich habe recht, ähm, ähm, die Reaktion ist einfach herrlich, er will er will ja gerade dann ansetzen, so, ne, um seine Sicht der Dinge darzulegen. Und warum ja eigentlich Christina das Problem ist. So, und das war sie auch schon vorher. Ja, du, weißt du, das, das erste Lagerfeuer, das, das war halt echt asozial von dir. Und sie unterbricht ihn und tut ihm damit den größten Gefallen. Richtig so, das ist eine Fotze, Alter. So, ne, es geht sofort so, okay, sie ist sofort. Und dann, da sage ich halt bitte Christina, nimm dich zurück. Und das tut sie dann zum Glück auch, ne. Und er reagiert auch nicht krass. Aber das ist natürlich genau die Bestätigung, die er ja gesucht hat. Dass er sagt, das ist doch wunderbar, endlich endlich, endlich sehen wir es hier noch mal alle. guckt ja das an, wie soll ich mit so einer Frau zusammen sein? Wie soll das gehen? Ja, aber weißt du, er weiß ja, was alles
0: noch kommt. Er weiß ja, dass ganz am Schluss auch dieser Kuss steht. Mhm. Und so weiter. Und äh, es wird ja dann wirklich immer absurder. Also äh, auch, dass er teilweise dann Also ähnlich wie bei Sandra eigentlich. Du weißt ja, was in diesem Heißluftballon vorgefallen ist. Ja. Und dann wird vorher diese Szene gezeigt, wie die beiden dahinter dieser Scheibe stehen und es ja so aussieht, als ob sie sich küssen. Und sie fragt, was war das denn, was war das denn? Ja, das war nichts, das war kein Kuss. So, Weißt du, warum? Ja. ja, okay, in der Szene ist es kein Kuss, aber du weißt doch genau, dass gleich der Kuss gezeigt wird. Also brauchst du doch jetzt diesen, diese andere Szene. Was für einen Unterschied macht es, ob du jetzt da sagst, dass es kein Kuss war, wenn du weißt, dass du es ja trotzdem gemacht hast, bloß in der anderen Szene. Also das ist, das ist doch so sinnlos irgendwie. Warum lässt du dich auf diese Diskussion ein? Und warum kommt nicht mal irgendwann einfach oder warum checkst du nicht einfach mal, dass du dich einfach nur entschuldigen müsstest ja. für, für, diese, für diese ganze Aktion? Also es, es
1: musste doch klar sein. Ja, weil das eben seiner Strategie nicht entspricht. Ne? Dass, dieses, dass er von vornherein das garantiert als Exit-Rampe gesehen hat. Dieses ganze Format. Und wusste genau, dass Christina wird diese Bilder liefern, wie sie ausflippt. Und das ist ja auch das Nächste, was wir sehen. Und dann hat er wieder diese Munition, die er halt braucht, um zu sagen, geht nicht. Und auch da muss man wirklich sagen, Alter, Alex, übertreib es nicht. Es kommt dann ja besagte Mats von Christina und ihren Reaktionen auf sein Verhalten. Ist, by the way, auch das Einzige, was wir von ihr sehen, weil wir wissen ja, sie selber hat sich ja nun wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber das ist sozusagen, naja, ihre Bilder sind halt ein best of Beep und Geheule und Beleidigen. Und er reagiert auch als ob er nicht genau weiß, worauf sie reagiert. Und warum sie so reagiert. Einfach nur mit der, peinlich. Wie willst du da Kinder erziehen, wenn du selbst nicht erzogen bist? Ne? Findest du das normal? Null, äh, bla bla bla. Äh, also, hat mich so an Das ist so, wo man denkt, Alter, was ist das denn für ein Whataboutism in diesem Moment? So. Ey, vor allem, das ist auch wirklich
0: Also, das sagt ja dann sogar auch Lola, ne? weil das ist wirklich Also, wie er das so sagt, ja. ist einfach so krass. Also, das ist Das ist so also, respektlos und so wirklich so beleidigend, einfach in dieser Zeit, gerade auch wie er es sagt. Ja. Also, er wird ja dann wirklich so richtig aggressiv und er hebt auch die Hand und so und, und, und schreit dir das so ins Gesicht. Und wirklich so Sachen wie, du könntest niemals Kinder erziehen und so weiter. Das sind ja wirklich so ultra krass persönliche, widerliche Beleidigungen, ja. äh, die du, also, das, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Weißt du, du, du weißt doch, dass. Oder er weiß es anscheinend nicht, aber das das, das das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Dass du in dieser Situation, wo du ja eigentlich zu Kreuze kriegst, so, du musst doch wissen, okay, ich hab's hier eigentlich verkackt. Jetzt muss ich irgendwie das Beste aus der Situation machen. So, und dass du dich dann noch dazu herablässt oder denkst, das wäre eine co coole Aktion, äh, dann auf, auf, bis aufs Blut hier auch noch die Freunde, die ich gerade betrogen habe, noch zu beleidigen, Aha. während die Kameras laufen. Das verstehe ich einfach nicht. Also, das, das ist doch, wenn du es jetzt mal ganz nüchtern betrachtest, wirklich nur aus so einem, selbstmarketing standpunkt Ich bin hier Alex, ich bin eine Reality-Star und ich, ich habe jetzt hier dieses Format, um mich in irgendeiner Form zu präsentieren. Dann ist das doch einfach nur dumm.
1: Ja. Oder, oder nicht? Ich, ich würde auch voll mit dir gehen und sagen, das ist einfach nur dumm. Ich glaube einfach nur, dass er genau weiß wie viele Leute ihm da auch zusprechen, also die einfach sagen, das stimmt, das ist wirklich. Also bei allem was, also der Liebe darf man, also du kannst Liebe nicht kontrollieren und der Liebe darf man auch, also darf man nicht im Weg stehen. Es ist wirklich unmöglich, wie sie sich fällt. Sei froh, dass du sie los bist. Du hast so viel unter ihr leiden müssen. Ähm, insofern ist es, das muss mal klar gesagt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, der ist, der ist sich seiner Sache da einfach so sicher in diesem Moment, dass er damit noch als Held vom, vom Hof reitet. Ähm, aber wie er ihr da einstellt, ich, ich bin da ja voll bei, das ist unglaublich, wie man überlegt, also wenn die beide in Big Brother Container gestopft worden wären und hätten nichts miteinander zu tun gehabt vorher, schon gar keine Liebesbeziehung ne, vermeintlich oder wie auch immer, dann kann ich ja verstehen, dass Leute so aneinander geraten nach Tag zwei und du sagst, Alter, wie redest denn du hier, ich habe keinen Bock auf dich, so in diese Richtung, ne, das ist einfach richtig knallt, aber wenn man überlegt, die sind vor zwei Wochen als Paar da reingegangen, und er immer an dieses Gefühl gibt, als ob er davon noch nichts gehört hatte und das jetzt irgendwas beweist, was ihm vorher gar nicht klar war. Er jetzt exklusive Einblicke in ihre Art und Weise, in ihre Reaktionen und ihre Sprache bekommt, die ihm völlig fremd waren. Und du denkst, Bullshit. Einfach nur Bullshit. Also halt's Maul, bevor du es noch schlimmer machst, wirklich. Ja. Aber ja, er macht es ja noch schlimmer.
0: Er macht es wirklich noch schlimmer. Und, und selbst wenn du im Big Brother Container warst, du würdest dich nicht. Niemals, du wirst dich nicht kennen. so Und und, und dann sowas zu sagen wie, äh, du bist so asozial und äh, du bist so peinlich und du könntest niemals Kinder erziehen. Ja. Also ich würde zehnmal lieber als Hurensohn und Arschloch und Wichser oder sonst was betitelt werden, als dass mir jemand sowas sagt. Ja. Ich finde, das geht viel, äh, viel tiefer, also es ist viel persönlicher einfach sowas sowas zu sagen. Ja. Irgendwie. Und äh, also selbst wenn man sich nicht kennen würde, wäre, wäre das, finde ich, so ein... Und das wäre einfach unter der Gürtellinie.
1: Exakt. Hoch. Es wäre es immer, aber natürlich, gerade wenn du eine Beziehung hast ja. und als solches in, in einem Format antrittst, ist es wirklich einfach noch so ein Nierenhaken, den er danach nachsetzt. Aber ich glaube, das ist eh der Moment, ich weiß er er wird es nicht spüren, aber spätestens da, ja, jeder so dachte, Alter, Alex, ganz ehrlich, lass es lieber. Und dann kriegt, er kriegt ja noch sein Fett. Jetzt kommt ja seine, seinem seine Mats. Die große... Vanessa Alex-Matz mit dem üblichen Gesäusel. Die Hälfte versteht man auch nicht so ganz. Wir kennen die Bilder, wir haben es ja schon tausendfach gesehen. Ähm, mit der ganzen Nähe und diesem Aufbau und so. Und sie haut ihn dann irgendwann auch mal von der Seite. Und so, ne das würde ich niemals machen. Und er fängt dann an sich, hey das ist so geil. Auch da, genau wie du sagst, er weiß ja, was er gemacht hat. Wie viele Beispiele braucht ihr noch, um zu wissen, egal was du sagst, versuch nicht, irgendein Bilder, die, die waren oder die noch kommen um zu interpretieren in der Hoffnung, dass man sie nicht sieht, äh, indem man sie leugnet oder was auch immer. Weil da gab es ja diese geile Stelle mit dem <lacht> dieses Bild. Sie sitzt auf dem Bett bei ihm und wechselt das T-Shirt da und man sieht sie kurz im BH. Und sie ja. natürlich da. Was was was? Und der, ich, ich war nicht da beim T-Shirt wechseln. Umschnitt. Er sitzt unten, andere Kameraperspektive. Da bist du doch. Ja okay, da war sie gerade fertig alter Alex, ja. willst du jetzt und überhaupt nur was, 20 Minuten im Bad, damit sie sich in Ruhe umziehen kann, und als sie gesagt hat, ich bin fertig, bist du wiedergekommen, weil du so ein feiner Mann bist, im Sinne von, ich will mir diese Reize auch nicht geben, ey, ja, wirklich so Vor allem, warum so sagst du überhaupt irgendwas? Ja. Warum
0: sagst du überhaupt irgendwas, wenn ja. du weißt, dass du doch danach, dass danach nur die Szene kommt, wo ihr geknutscht, ja. also, dass er sich <lacht> überhaupt darauf einlässt, auf diese, auf diese, auf diese Detailkritik. Ja. Es ist doch völlig egal, ja. es ist doch scheißegal, vor dem Hintergrund, dass du Ehe der anderen schon versprochen hast, dass du mit einer Freundin Schluss machst, dass du ihr schon irgendwie, dass ihr schon eine Beziehung, dass du schon irgendwie gesagt hast, dass du ja gerade mit zwei Frauen zusammen bist, sozusagen schon, während du noch nicht mal getrennt bist von der ersten, schon die Beziehung mit der zweiten eingeläutet hast, dann musst du doch nicht, wirklich jetzt nicht mehr damit rumstreiten, ob du, ob du als sie im BH zu sehen war, im
1: Raum warst oder nicht. Ja. Also es macht gar keinen Sinn. Ja, aber er will ja an dieser Geschichte einfach festhalten, dass das alles in der Sendung passiert ist. Was er dann ja auch dieses, ich hab auf immer dieses auf sein Herz hören, das ist ja wirklich, ich glaube die Formulierung, die hat er sich schon vor der Sendung ganz, ganz stolz, die nicht vergessen, aufs Herz hören, immer auf die Gefühle pochen, endlich, jetzt bin ich mal dran, so in die Richtung, ähm, da sagt er ja auch nochmal, zu meiner Geschichte gehörte eben, ich habe auf mein Herz gehört, aber erst nach diesen asi bildern habe ich mich geöffnet. So. Dieses, ja, genau, dann hast du dich geöffnet, ne? Vorher hast du wirklich jede Hoffnung gehabt, dass du von, von, von Christina Liebeserklärungen bekommst ähm, und nicht irgendeine Reaktion auf dein Scheiß Verhalten. Und dann hast du dich erst geöffnet. Und dann auch dieses geile <lacht> äh, Es gibt Geschäftspartner, die sowas sehen. Und Familie. Wo dann wieder Business-Alex, der alles kontrollieren will, wieder so durchkommt. Und denkt, ja, natürlich gibt es Geschäftspartner. Und ich hoffe, die sehen auch, was du für ein für 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 Pappnase bist. Äh Wirklich?
0: Ja, also die Geschäftspartner, da würde ich wirklich gerne mal wissen, was das so für Geschäftspartner sind. Äh, und, <lacht> also ich sag mal so, ich glaube, guter ähm, guter Business-Move war das ganze Ding jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht sowieso schon mal nicht irgendwie bei Temptation Island VIP mitzumachen. Ähm, aber
1: gut, also Ja. Aber das ist Ach. auch, und da, wir kommen ja schon auf die Zielgerade, aber da kriegt das, finde ich, auch noch mal Nochmal diese schöne Lage, weil jetzt sind wir ja eben an dem Punkt, ähm, weil Lola ihn dann auf den Kopf herauffragt. Alex, hast du dich verliebt? Und er sagt, nach kurzem, ja, eigentlich, mh, ja, jetzt doch, du wolltest doch so noch, na, du wolltest doch, Christina, noch was sagen hier, es gibt da nicht noch ein bisschen mehr? Und er sagt, ja. Und sie reagiert wirklich wie, wie authentisch vor den Kopf gestoßen. Du hast dich verliebt? Und Ey, krass, danach ne? gibt es nur noch von ihr ungläubiges Schweigen. Und diese Facette von Christina kennen wir ja nicht. Sie guckt ihn wirklich an wie, mir hat gerade jemand einen Dampfhammer vor den Kopf gehauen, und er kommt dann wieder von sich aus mit dem Ganzen, wo man auch denkt, Alter, du hast das gerade gesagt, du hast quasi gerade ihr das gesagt, was sie als letztes hören will. Das kann jeder nachvollziehen, der schon mal in so einer Situation war. Ähm, wie, also wie schwer es ist, das irgendwie auszusprechen, aber wie schwer es auch ist, natürlich das auszuhalten, wenn man emotional vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass es einem scheißegal ist. Ähm, und dann haut er ihr dann noch diese Sprüche um die Ohren. Naja, im Kopf ist Vanessa halt schon weiter als du, die zehn Jahre weiter. Und er labert und labert und labert und begründet, warum es so toll ist, auf mein Herz hören. Die Musik setzt ein, überfadet das, was er sagt. Und irgendwie, man sieht dann Bilder von Christina, wie sie da echt so mit offenem Mund steht und sich diese ganze Scheiße anhören muss. In der Hoffnung, dass also wo er glaubt danach, dass sie dann sagt, okay, Alex, jetzt verstehe ich dich. Ich sehe das jetzt aus deiner Perspektive. Liebe für alle. Und du hast deine Liebe gefunden. Ich muss jetzt leiden, aber ich gönne es dir von Herzen. Endlich sollst du glücklich sein. Oder was, was erwartet er denn da von ihr? Ey, das ist so... Boah, ist das unangenehm. Ja, er erwartet
0: zumindest, dass... Er, er will halt irgendwie trotzdem als Ehrenmann da irgendwie rausgehen aus diesem ganzen Ding. Und er checkt nicht, dass das natürlich... Der Zug ist schon längst abgefahren. Ja. So, das, das geht nicht so. Und auch... Ja, also das müsste er akzeptieren. so ja. Ich meine, okay, er hat sich jetzt für Vanessa entschieden. Aber wenn er das akzeptieren würde, dass er jetzt natürlich nicht das Opfer ist, dass er natürlich jetzt Christina wehgetan hat, wenn er wenigstens das tun würde, ja. dann könnte er da reingehen und könnte sagen, ey, Christina, ich weiß, es ist jetzt total scheiße für dich und so weiter und es tut mir auch mega leid, dass ich dich jetzt so verletzt habe. aber und dann kann er meinetwegen mit seinem Herz ankommen und er habe das irgendwie einfach gefühlt und in dem Moment, und ich konnte einfach nicht anders und so, bla. Und es tut mir einfach leid, es ist scheiße gelaufen. So, ne? ja. Ich meine, so, so müsste es ja irgendwie sein, aber dass man einfach so wenig empathisch sein kann, dass man das nicht checkt, dass sie natürlich das In der Situation, wo du mit jemandem Schluss machst, mit dem du zusammen bist, dass du ihm dann nicht noch an den Kopf wirfst, wie unglaublich asozial, peinlich, scheiße und zurückgeblieben der auch noch ist. Dass, du das, dass diese Person, dass du der nicht erklären musst, warum sie so so wenig liebenswert ist, dass man natürlich, also weißt du, als ob er sie überzeugen ja. will, natürlich, es macht gar keinen Sinn, dass man mit dir zusammen sein will. Natürlich will ich wieder mit Vanessa zusammen sein. Und dann sagt sie irgendwann so: ja, stimmt, hast recht, hast recht, ja, ja, war die richtige Entscheidung, Alex, du bist super. Du hast äh, mal wieder recht gehabt ja Also, das muss man doch checken, oder was? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich glaube, er fährt da so seinen Film, weil er neben diesem, neben diesem, äh, dass, dass die, die gerade richtig, richtig emotional Tiefschlag bekommende, äh, nicht nur irgendwie beleidigt und, und sonst was, sondern dann eben auch mit diesen ganzen Details ja nicht spart, ne, neben ihr sitzen und ja, aber mit Vanessa war es so, dann auf Nachfrage von Lola natürlich, dann haben wir gekuschelt, aber dann nur gekuschelt, keine Sorge, und dann aber kam der erste Kuss hier in unserem romantischen Ballon, bla bla, also auch diese Details, wo man so denkt, oh, die, aber Christina, die muss ich jetzt auch noch diese ganzen Details äh, von der Seitenlinie mitbekommen, weil er immer noch glaubt, er könnte irgendwie für sich poltern, warum er mindestens genauso das Opfer ist. Ähm, und so weiter und so fort. Sie rastet dann ja eben auch nochmal richtig aus, äh, schreit ihn da irgendwie an, alles, was man sich aufgebaut hat, das hätte er jetzt mit ihr, also mit der Neuen und blamiert, du hast mich blamiert, du hast mich blamiert. Und ganz am Schluss, aber das ist wirklich, ich, ich hoffe einfach, dass er im O-Ton dann noch mehr gesagt hat, als das, was wir hören, weil das wirklich ja mehr oder weniger nur ist. Ich habe wirklich sehr gelitten die letzten Tage. Und es hat, tut mir sehr leid, dass, die, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, ihr das jetzt zu erklären. so man so denkt, alles, was du sagst, Tim, dieses, irgendwann musst du doch mal im Kopf, okay, ich gehe auf Plan B. Ich muss jetzt einfach den reuigen Ex-Lover hier glaubhaft memen und einfach ihr das Gefühl geben, es tut mir leid, ich habe Scheiße gebaut. Ich kann nicht mehr tun. Ich entschuldige mich dafür, bla 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 bla. bla. Und bis zuletzt versucht er eben diese Geschichte von ja, mir ging es aber auch schlecht. Toxische Beziehung geht immer von zweien aus. Und damit hat er bestimmt auch mit vielerlei Hinsicht natürlich recht. Also ich glaube ja, dass das schwierig ist mit ihr, aber dass er sich da so als, als, als Opfer und versucht irgendwie den Diskurs zu dominieren, dass alle mit ihm Verständnis und ähm, ja ihm die Daumen halten bei der ganzen Geschichte, das ist schon boah. Das ja, ist eine also Partie aus der Hölle, wirklich.
0: Ja, also das, das, das ist wirklich schlimm, so irgendwie alles und ja, also wie gesagt, vor allem, weil, weil das ja auch, weil man sich ja, vor, man steckt nicht drin in der Beziehung, man weiß nicht, was zwischen denen da ablief und so weiter und ich bin auch der Meinung, klar, da gab es bestimmt vorher schon Probleme und so weiter und so fort. Er hat die Beziehung vorher schon für beendet erklärt. Ja, was meint er damit? Meint er, dass er es für sich schon vorher beendet hat oder vielleicht haben die beiden sowieso schon mal drüber gesprochen, haben sie vielleicht schon mal Schluss gemacht oder schon öfter Schluss gemacht, was weiß ich? Keine Ahnung, also das sind natürlich alles so Sachen, die wissen wir alle nicht, aber ist da auch scheißegal, weil die sind da zusammen reingegangen als Paar, sie haben vorhin dann die ganze Zeit gesagt, sie sind ein Paar und so weiter und so fort, die ganzen entsprechenden o haben wir ja noch, sogar kurz vor Ende hat er noch gesagt, dass er noch eine Beziehung mit Christina hat und so weiter. Also er kann niemandem erzählen, dass die beiden nicht zusammen waren. Mhm. Und wenn du zusammen bist, dann hast du halt einfach eine Verantwortung für deinen Partner. Und natürlich musst, wenn du, wenn du den respektierst, dann musst du das auch, wenn du dich neu verliebt hast, dann musst du erstmal, und das, das lernt man doch nur wirklich, keine Ahnung von Mutti, schon noch im, in, der, keine Ahnung, in der Grundschule. So, dass wenn du irgendwie mit jemand zusammen bist, dass du nicht einfach... Dann die Person hintergehst und mit irgendjemand anders zusammen ist, sondern dass man vorher ordnungsgemäß die Beziehung beendet, respektvoll. Ja. So, das ist doch wirklich das kleine Einmaleins. eins Und wenn du dagegen verstößt als erwachsener Mann, dann würde ich mir zumindest irgendwie die Einsicht darüber, dass das nicht cool war, die würde ich mir dann wenigstens wünschen, so. Ja. Oder die muss man sich, die muss man, die muss man eigentlich voraussetzen können, sage ich mal. In, einem, in, in so einem Alter wie Alex, der ja da ist. Also, das ist einfach wirklich. Ja, es ist peinlich. Und man muss dann auch immer irgendwie so, ich denke mir dann halt immer so, weißt du, wie oft sowas einfach im normalen Leben passiert, irgendwie. Ja. So, so Sachen. Ja. Also, das ist einfach traurig.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und wenn Kameras mitlaufen, es zumindest zeitweise sehr unterhaltsam. Weil das muss man ja unterm Strich sagen. Also, ähm, wenn wir jetzt sozusagen auch noch, weil die offizielle Staffel ist vorbei. Es gibt noch das Wiedersehen, äh, auf das man sich hoffentlich zumindest sehr, 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 sehr freuen darf. Ich bin sehr gespannt. Ähm, aber zwölf Folgen Temptation Island VIP haben wir hinter uns. Und es zog sich ja teilweise ganz schön. Ich habe das Gefühl, jede Folge war immer ein Cliffhanger, eigentlich nur auf die letzte Folge. Klar, das ist das, das ist die große Rahmenhandlung. Insofern stimmt das natürlich auch. Aber wie, also dafür, dass Lola selber diese Erwartungshaltung, krass Staffel ever, haben sie diese krassen Elemente aber auch extrem verteilt. Und immer so nach hinten geschoben, dass man aber wirklich sagte: Kommt die nächste Folge, dann aber. Aber in der nächsten Folge, aber in der nächsten Folge. So habe ich mich zumindest dabei gefühlt. Und es war ja. auch jede Menge Leerlauf drin.
0: Ja, vor allem, weil natürlich viele Sachen schon sehr früh klar waren. Also, ich meine, klar, dieses, es war die krasseste Staffel ever, ja, weil sich drei Paare getrennt haben, so. Ähm. Aber, ich meine, das Ding war ja bei Tommy, das war ja schon super früh klar. Er hat ja gar keine Zweifel daran gelassen, dass er sagt, nö, ich mach Schluss. Mhm. So, damit war das natürlich schon mal vorbei. So, Gigi Michelle war auch, also da ist ja eigentlich nichts passiert. Also, eigentlich gar nichts passiert, so vom Ding her. Äh, Michelle war ja eigentlich auch schon, als sie schon reingegangen ist, war ja eigentlich schon klar, dass sie es beenden will. Ähm, damit war die Story natürlich jetzt auch nicht so wirklich irgendwie von Höhen und Tiefen geprägt. Ja, und dann waren natürlich nur noch Alex und Vanessa. Und das war ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, eigentlich auch schon sehr früh klar, wo, wo das hinläuft. Weil äh, auch Alex da ja schon, keine Ahnung, ab Folge 5 oder so, so dermaßen intuit war, dass man sich echt nur noch gedacht hat, na ja, gut, ja, dann kannst du eigentlich auch beenden. Kannst du auch jetzt rausgehen. so Weil spätestens nach dem Gedicht war ja dann wohl jedem klar, ja, er hat sich entschieden. Mhm. Naja, also deswegen, ja, so richtige Plottwists twists gab es jetzt da relativ wenig, aber ähm, ja, ich, was natürlich schon krass war, ist, dass zumindest am Anfang der Staffel wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass das so abläuft. Ja. Also sowohl Sandra Tommy als auch als auch Alex Vanessa. Ja. Und ja. Alex Christina.
1: Ja, da, da vielleicht noch eher, also bei Alex Christina war dieses Gefühl. Dass das, äh, dass da irgendwas von vornherein schon nicht gestimmt hat in der Beziehung, mit der sie reingegangen sind. Ich finde, das hatten wir ja alle und das kam sehr schnell durch. Ähm, bei Sandra und Tommy muss man einfach sagen, da Tommy uns halt allen den Gefallen getan, genauso drauf anzuspringen wie ein absoluter Reality-Greenhorn, sag ich jetzt mal. Also alles für bare Münze zu nehmen, alles genauso zu sehen, wie es ihm gezeigt wird, ähm, sich davon auch bestärken lassen von den anderen, auch Helio, den haben wir ja vergessen, auch zu Recht, weil er in dieser Folge dieser Staffel wirklich absolut nur was für einen Kontostand getan hat, aber nicht fürs Entertainment. Ähm, das war auch eine ganz große Leistung von Tommy, ne, dass er da wirklich auf so eine naive Art und Weise ja. oder oder vielleicht auch, weil es genau sein Achillesferse ist, kann auch sein, in der Beziehung, ähm, reagiert hat. Also das war, ja, nicht, das war wirklich nicht abzusehen, weil da habe ich gedacht, das wird so eine lame duck, diese Geschichte. Der wird wieder so ein bisschen aufgekocht, aber am Ende des Tages.
0: Ja, eben nicht, ne? Eben, also, ja, genau. Es ist genau ja. das
1: Gegenteil dann so aufgegangen. Also insofern vielen Übrigens, Dank, Tommy.
0: Übrigens ein, ein Highlight äh, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, das möchte ich noch mal erwähnen. Ich fand, ich musste wirklich lachen, als Alex gemeint hat, dass der Moment, wo er gemerkt hat, dass er auf sein Herz hören muss, der Männlichkeitsworkshop war.
1: <lacht> Stimmt das? <lacht> da habe ich ja. mir echt so gedacht,
0: ja. wow, dass du den wirklich den Männlichkeitsworkshop jetzt hier noch mal reinbringst. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall noch mal ganz kreativ.
1: Ja, <lacht> ja die haben ihm viel geboten, ne? Viele, ja, ja. viele, dass er dieses Storytelling der Alex, der immer nur der harte Typ ist, der für andere der gelitten hat, ohne zu erkennen, dass er wirklich leidet und sich selber total vernachlässigt und vergessen hat, ja, dieser Alex, äh, der hat einen Männlichkeitsworkshop bekommen, Aurelio als Fürsprecher, ähm, für, also wirklich toll. Ähm, ja, aber ich bin, ich, bin, ich bin super gespannt, muss ich sagen, auf das, auf das Wiedersehen.
0: Ja, ich würde ich würd auch gerne mal wissen, was äh, der Coach ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, aus dem Männlichkeitswobstück, was der dazu sagen würde, dass er sozusagen Alex die, die äh, Legitimation für sein Fremdgehen geliefert hat. So. Ja. Hier lernt ihr, wie ihr es nach außen hin äh, erklärt, dass ihr eure Freunde betrügt, indem ihr auf eure Herzen... Ihr wollt doch, dass die Männer immer so emotional
1: sind und auf ihr Herzen... Ja, das beschwert euch jetzt auch nicht. Ja. Und außerdem, ihr wisst ja, es ist auch immer ein Zeichen dafür, dass euch etwas fehlt im Hier und Jetzt, dass ihr nicht glücklich seid. Habt ihr kein Recht, glücklich zu sein? Hast du nicht das Recht, das zu nehmen, was du möchtest? Stimmt, stimmt. vollkommen richtig, ja, ich bin heiß auf die da. Ja, siehst du. Und wenn, ne? Also das ist alles eine Frage der, der Verpackung so ungefähr. Ja. Das ist wenn du es fühlst, dann ja. kann es nicht falsch sein. Ja, auch oh, schön. Ja, das ist <lacht> wirklich gut. Das ist, oh, ja. ja, stimmt. Ja. Okay. Aber der Mann Aurelio wusste das natürlich schon im Vorfeld. Also insofern für ihn war das nichts Neues. Ja, also Ach, soweit. Ja. Da, Wenn du nichts mehr hast, ähm, war eine gute, gute Abschlussfolge, muss man sagen. Ja, war
0: toll. Auch wirklich, also nochmal Props an den Schnitt, war auch echt wirklich super gelöst alles. Äh, die Dates schön kurz, äh, also ich meine, ich es könnte noch kürzer sein, mhm. aber ähm, Dates schön kurz und dann auch Einsatz von Musik und so weiter, toll. Also wirklich super. Lola, alles toll gemacht. Ähm, war, war schön, wirklich, ja. ja. Und jetzt sind wir natürlich gespannt aufs Wiedersehen, ist klar. Mhm. Das muss natürlich jetzt noch kommen. Ähm, ansonsten können wir ja schon mal an, äh, ankündigen, dass wir so eine kleine, so eine kleine Weihnachtspause machen. Mhm. Also wir werden jetzt sozusagen
1: ähm, ja, erst Anfang Januar wieder zurückkommen mit einer Folge, ne? Ja, also wir haben es noch nicht so Prozent so ausklabüstert, aber haben eben festgestellt, und ich hoffe, das versteht ihr, mit Blick auf die Tage, die vor uns liegen. Und das, was da natürlich auch familiär und der eine reist mal durch die halbe Republik, der andere macht sich zu Hause gemütlich. Es ist ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen in dieser Frequenz, ähm, aber ein bisschen, bisschen durchschnaufen müssen wir da mal. Äh, insofern, ich glaube, so ganz, ganz klar ist es, hatten wir es noch nicht gesagt, wann wir jetzt in welcher Form wiederkommen, aber verzeiht uns bitte, wenn ihr die übliche Frequenz, wie wir sie jetzt äh, euch bemühen immer zu geben, äh, nicht ganz durchziehen können.
0: Genau, also wenn jetzt nächste Woche eventuell keine Folge da ist, dann äh, seid nicht böse. Ähm, genau, und äh, ansonsten checkt auf jeden Fall auch nochmal unseren Patreon-Channel aus, weil da kommen wir am Wochenende auch noch Folgen.
1: Mhm.
0: Und da kann man zumindest äh, vielleicht einmal eine, eine wegfallende Folge nochmal kompensieren. Wenn ihr nicht da schon Mitglied seid, äh, da, da habt ihr auf jeden Fall <lacht> sau viele Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Oh, das stimmt. Und da könnt ihr natürlich dann noch mal aus dem Vollen schöpfen. Also da haben wir ja auch noch ein paar Specials irgendwie zum Beispiel zu alten Sommerhausstaffeln und so weiter und so fort. Also wenn ihr über die Feiertage nichts zu tun habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall euch noch ein bisschen Erdbeerkäse gönnen. Ja,
1: ich stelle mir das auch gerade vor, wie ihr so sitzt unter dem Weihnachtsbaum mit der Familie und sagt, ey, kennt ihr eigentlich schon den Erdbeerkäse-Podcast? Und dann, weiß, dann binget ihr sozusagen unterm Weihnachtsbaum gemütlich zusammen im Wohnzimmer, im Kreise der Familie unseren Podcast weg. Das ist irgendwie so ein Bild. Es ja. wird nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Und ich bin auch niemandem böse. Aber ich, mir, ich würde mir einfach wünschen, dass es so sein könnte.
0: Ja, ja wenn wenn ihr das macht auf jeden Fall, dann äh, schickt, schickt es uns auf jeden Fall auf Instagram. Ja. Dann wollen wir dafür von natürlich Videos oder Fotos haben. Ja,
1: da freuen wir uns. <lacht> dann wird auch unser Weihnachten erträglicher. Beim Geschenke <lacht> Die sind ja wirklich genial, äh, Natascha. Ja, Papa, habe ich dir doch gesagt. Ja, das habe ich großartig. Wo kann ich die denn ne? so so stelle ich Wann mir das vor. vor. hören die
0: Männer aufzureden. Ich will mein Geschenk auspacken. Ja. Sei ruhig, Jeremy. Wir wollen Erdbeerkäse hören. Okay.
1: Das wäre schön. Das wäre beides schön. Hat beides seinen Reiz. Also, lasst uns gern teilhaben an euren äh, Weihnachtsspäßen, äh, die ihr so mitnehmt. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder und äh, schließen die Akte Temptation Island für heute. Mit dem Wiedersehen werden wir uns aber sicherlich noch beschäftigen. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, entspannt euch gut in den nächsten Tagen, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Kommt äh, gesund durch die Tage und auf sehr bald. Tschüss. Tschüss. Die Ferne ist geblieben. Gold. Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Elsa.